1: Dziś mamy poniedziałek, to jest 30 dzień września 2019 roku. Mamy już dwie minuty po godzinie 19, a to może oznaczać tylko jedno, że rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Dziś porozmawiamy sobie o tym, o czym zapewne chciałoby posłuchać wielu naszych słuchaczy, bo dziś będziemy mówić o iOSie 13, czyli o najnowszym systemie mobilnym firmy Apple. Dziś porozmawiam o tym z moimi gośćmi, wszyscy użytkownicy iOSa, co niektórzy to nawet yy, zaciekli beta testerzy, yy, Patryk Waliszewski, Kamil Łukaszewicz i Piotr Malicki. Witajcie.
2: Dzień dobry, dzień dobry wieczór. Cześć,
1: witamy. Witajcie, witajcie. Dziś iOS 13 na tapecie, tak jak wspomniałem. Natomiast oprócz tego, że tu koledzy się będą wypowiadać w audycji, to w audycji możecie także wypowiadać się i wy, jeżeli tylko macie na to ochotę. Zapraszam. 123 834 835 123 834 835. Ja jeszcze tak pro forma sprawdzam, czy telefon działa. Wygląda na to, że działa i wygląda, że jest wszystko w jak najlepszym porządku. Najpierw moje pierwsze pytanie. Tak naprawdę to zazwyczaj się mówi o tym na samym końcu, ale ja myślę, że warto powiedzieć jednak już o tym na samym początku, gdyby ktoś tak po prostu chciał uzyskać odpowiedź na to pytanie. I poproszę Was wszystkich o tę odpowiedź. Czy Waszym zdaniem tego iOSa 13 to już sobie warto instalować, jeżeli ktoś po prostu urządzenia z nadgryzionym jabłkiem chce używać? Czy warto instalować ten system? Patryku, najpierw w Ciebie poproszę.
3: Ja powiem tak, oczywiście ze mną nigdy nie nie obejdzie się bez chociażby odrobiny filozofii, więc więc ja to rozdzielę na dwie grupy. Skoro musisz. Zależy, Zależy, czy jesteśmy użytkownikami, którzy pomimo tego w cudzysłowie tylko korzystania z telefonu, chcemy sobie ten system dostosować, czy też na tym dostosowaniu nauczeni przez lata praktykami firmy Apple nam do końca nie zależy. Jeżeli należymy do tej pierwszej grupy, zdecydowanie tak. Jeżeli należymy do tej drugiej grupy, to tak po prostu tak. To Bez skrajnego
1: entuzjazmu, ale mimo wszystko tak. Okej. Okay. Kamilu, twoim zdaniem?
2: Raczej tak, aczkolwiek właśnie bym tutaj rozdzielił pod kątem urządzeń. Bo na przykład właśnie tak jak ja czy Patryk mamy iPhone'y 8 i tutaj Mogę powiedzieć spokojnie, tak, ale właśnie to Ty właśnie, Michale, byś musiał powiedzieć, jak to jest ze starszymi urządzeniami. A to zaraz powiem. Z naszych
3: naszych obserwacji wygląda, że na 6S i iPhone'ach SE proces bardzo wymagający zastanowienia i lepiej raczej nie będzie.
1: Wiecie co, to ja tu się będę, ja tu się za chwilę będę kłócił, ale zanim się będę kłócił, to jeszcze Piotra zapytam. Piotrze, a jaka jest Twoja opinia na temat trzynastki? Warto, nie warto?
4: Znaczy no, według mnie warto, ze względu na ileś funkcji, tak, jaka doszła w przede wszystkim dostępności, które... Mogło niektórym użytkownikom ułatwić pracę. Co do starszych modeli, to jeśli chodzi o 6S, to rzeczywiście na początku, w pierwszej wersji systemu było ciężko, bo się zacinał, wyrzucało z różnych programów, ale teraz z tej najnowszej 13.1.1 wersji jest już o wiele lepiej, więc według mnie warto, warto zainstalować i spróbować. A w się pierwszych wersji beta to nawet na ósemce
3: było ciężko.
4: W pierwszych... No tak, Takie rzeczy pierwszych, jak, że to po prostu... Znaczy, ja ofi- oficjalnej mówię, oficjalnej wersji już tej 13. Więc, w pierwszych da, ta, ta wersjach to, no, beta to to, to na
1: jest. starszych wersjach <grym> urządzeń ta. to się nie bardzo nadawało nawet do użytku, moim skromnym zdaniem. Ja się skusiłem ta, 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 ta. i tak szybko jak jak się zdecydowałem na zainstalowanie tego iOS-a w wersji beta, tak szybko z tego zrezygnowałem i tak szybko wracałem do dwunastki. Natomiast ja swoje zdanie powiem za momencik. Teraz odbierzemy pierwszy telefon. Halo Kogo, witamy na naszej antenie.
5: Witam, witam, witam serdecznie. Kto jest z nami? Tomasz
1: z tej strony. Witaj Tomku, P- prosiłbym, żebyś może gdzieś tam sobie ściszył radio, bo słyszymy się w telefonie, a żeby nie docierało dobra, to dobra, do Ciebie jest... z opóźnieniem. Okej, okay. Słu- słuchamy
5: Cię. No więc ja mam takie spostrzeżenia, no bo ja mam iPhone 8 Plus. No Aha. i na moim iPhoneie 8 Plus system działa, no powiem, no bardzo fajnie, no szybko to wchodzi. Bardzo mi się podoba, właśnie w tym systemie taka jest ta opcja, na pewno będziecie o tym jeszcze mówić ale na, ta haptyka w tym voiceoverze, to mi się podoba, że ten telefon wibruje, jak robisz te różne gesty. Wiem, że, że też na to czekałem dość długo.
2: To jest tak, piękne, to, może to, nawet to jest już, bardzo fajne. Już teraz powiemy, że to jest opcja dla wybranych, bo właśnie to jest od iPhone'a 8 opcja. Mhm, tak, tak,
5: tak. No właśnie iPhone tak 7 teoretycznie rozumiem, bo... byłby zdolny
3: do tego, ale, ale tego nie ma, a iPhone 6s i niżej, no to się rzeczy. No właśnie,
5: by, ja tak mówię, Kumpowi, kumpel zainstalował w, w, właśnie też iPhone, z iPhone'a, iOS 13 i ja mówię, Damian, wibruje, wibruje ci ten iPhone'a, go montaż, nie? A on mówi, nie, nie, nie. A, bo on ma SE, no to spoko, no to dobra, on jestem w domu. No ale, no to mi się podoba, zwłaszcza te wibracje przy przygłaśnianiu, przy przeciszaniu telefonu są dobre. Jak się przechodzi, i że jesteś na końcu, yy, dajmy na przykład, ekranu, jedziesz palcem, to, ten fo- to on się tak fajnie wibruje, jak tym już jesteś na samym końcu focus jest z tego ekranu nie Aha. to jest, tak jest odznaczona tez... jest to silna ta
3: wibracja, mhm. ona jest taka inna tak, niż te tak. ze środka tak.
5: to jest bardzo fajne no ale też czasem zdarzają się pyki takie czasem mie- nie, nie wiem czy czy mieć się coś takiego zwłaszcza przy pierwszej bo już teraz zainstalowałem ten, tego iOS 13.1 to już tego nie mam a nawet
1: 13.1.1 już jest Tomku, nie wiem czy tak, sobie je Tak, zainstalowałeś. tak, no
5: tak. Faktycznie, tak, 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 jest. I przy iOSie 13, przy pierwszej wersji, miałem czasem takie, takie mi się niekiedy zrobiło, że po prostu voiceover mi tknął. Po prostu tylko posłuchać tak klikania, ale nie było głosu. Miałem, miałem taki błąd. I musiałem tego voiceovera homem trzy razy klik, wyłączyć go dopiero znowu go uruchomić do, i on Do, do tego też
1: przejdziemy do... o, o
3: historii rozwoju tych bez troszeczkę też pewnie poopowiadamy co tam się na przestrzeni tych wersji testowych, bo zarówno ja jak i Kamil, Ty nie wiem Piotrze czy miałeś dostęp Ja na początku testowałem, a
4: później, później, na początku później już nie testowałem, ale chwilę tak. Bo bo
3: różne błędy i w różnych fazach one się pojawiały, a najsmieszniejsze jest, drodzy słuchacze, to, że na przykład, jeżeli ktoś zaczął testować dopiero na przykład, nie wiem, przy becie trzeciej czy becie czwartej, mógł trafić na błędy, które u nas w becie drugiej na trzecią już załatano i na odwrót. Ludzie, którzy testowali od samego początku, mogli już gdzieś nawet przy końcu testu mieć jeszcze zachowania, których Nowi testerzy już dawno, dawno nie mieli. Także o tym no ogólnie... o procesie testowania tego iOSa a to też można by niemalże książkę napisać, a już na pewno taką, taką nowelkę spokojnie.
5: No i ogólnie mi się ten system podoba. A co, jeszcze tak jest, jedna taka niedoróbka, że bardzo czasem trudno jest się dostać na pasek statusu. O tak. jest tak. że tak, to, tak, jest, to, tak, jest, tak. to jest, to jest Powiem się, szczerze,
1: powiem szczerze, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale to jest najbardziej irytująca rzecz z tym paskiem no, statusu dokładnie. i jest jeszcze no, jedna dokładnie, kwestia dokładnie. centrum powiadomień, czytanie powiadomień z centrum, no pływa ten fokus no, strasznie po tych pływa. powiadomieniach. A
3: co, to, to, to ja niczym w Sejmie bądź Senacie zgłaszam zdanie odrębne, ale chyba dlatego, że się od niemal pierwszej pety pogodziłem, dlaczego tak jest. Pamiętajcie o jednym, że teraz te ikonki muszą być cool, jazzy i trendy, bo mówicie tylko, tylko, a, a głównie yy, o ekranie głównym. Nie, no, zauważ, nie, że, nie, będąc nie, patrz, nie,
1: poczekaj, poczekaj, stój. Ja mówię o powiadomieniach, które wyświetlają się na pasku. Nie, ja
3: mówię o pasku stanu. No tak. Ja mówię o pasku sam. A ja mówię, o centrum, a ja mówię o
1: centrum główny. powiadomień, że tamto po prostu pływa, jak wiesz, robię... Yy, nie, no tak, to centrum powiadomień pływa i o
3: tym, o tym pewnie powiemy jeszcze nie raz. Ja, no ja właśnie, tutaj, no, tutaj dwie rzeczy
1: się naraz. raz Dokładnie, więc po prostu, więc ja to chciałem zaznaczyć, że, Dobrze, że, że to jest. Nie, nie
3: sprecyzowałem. Centrum powiadomień pływa i pływać będzie. Natomiast... No nie no
1: chyba. No lepiej, nie, żeby... no bez przesady. No, to, to, <laughs> to, 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 to by było bez sensu, bo to jest nieużywalne w tym momencie. Także to nie był w no, takich bywa rzeczy. Bywa ciężko, to prawda.
3: Bywa ciężko, no to się. Sobie... Ja... Domyślam się.
1: No, Tomku, to może dokończamy, tu będziemy potem dyskutować jeszcze.
5: Ogólnie jeszcze mi się system podoba. I co najważniejsze jest to fajne, że w aparacie zrobili, przewrócili funkcję, to była w 10, że gdy dotknie się zdjęcia, w zdjęciach w aplikacji, voiceover oznajmę z na zdjęciu. Patrzę, na raz na zdjęciach, Dotknąłem dotk- jakiegoś zdjęcia, było na przykład 21 września i on voiceover mi mówi, ostre, bardzo dobrze, dwie twarze, ocean, na przykład byłem nad morzem, czy gdzieś. A, i jeszcze mam takie jedno pytanie, bo nie wiem, czy znajoma mi kazała zapytać, bo ona tam też dopiero jest początkująca z iPhone'em, ma iPhone SE, może wy będziecie wiedzieć o co tu chodzi i zainstalowała sobie iOS 13 i gdy zainstalowała tego iOS 13, nagle przestał jej działać program ten Lazalillo. Do, w 12 działał jej bez problemu po zainstalowaniu 13 klapa. Nie umie, Pytanie jaką miała wersję, ty... czy,
3: czy uaktualniła ją ze sklepu z App Store? Bo Lazarillo w międzyczasie miało jedno albo dwie nowe aktualizacje, o ile pamiętam.
5: Ona mi potem pisała, że dwa razy wyinstalowała tego Lazarillo i zainstalowała. Nowo, zainstalowała, bo...
2: zainstalowała tak. więc. Czyli najnowszą Nieba. wersję. Zainstalowała to to faktycznie, powinna aktualne, być najnowsza.
5: Mhm.
3: Znaczy w ogóle no o, o, kompatybilności, pani... o kompatybilności aplikacji, to też myślę, yy, sobie powiemy gdzieś tam. Jeżeli nam tylko starczy czasu, bo z tym też były różne historie i one się tak naprawdę ciągną nadal, u co po niektórych. Są aplikacje zresztą bardzo pomocne, typowo dla nas, konkretnie mam na myśli Edvision które bardzo późno zareagowały na pojawienie się ios Tak, tam nawet, przyszedł, na nawet
1: przyszło odpowiednie powiadomienie, które informowało, że przez najbliższych kilka dni to nie będzie działać, bo po prostu jest jakiś błąd, ale my pracujemy i wystawimy yy, nową wersję, która już będzie działała. I rzeczywiście tak, tylko za parę dni tylko już się ta wersja pojawiła. Tylko jedna rzecz, no program nie jest tani, program nie jest tani, a yy, takie podejście, no... Mogli zrobić to wcześniej. Wersje beta były. Wiesz, so,
2: nie bardzo mogli. Tak dokładnie, naprawdę, bo to się mogli. gdzieś wysypało przy którejś becie.
3: Między betą 1 a betą 2 IOS 131. Kiedy dokładnie. jeszcze ludzie w ogóle nie dostali 13.0. I nas była mała garska i tak naprawdę każdy z nas, bo konsultowałem to z kilkoma niewidomymi osobami zarówno z US, jak i gdzieś tam tu z Polski używającymi Androida i będącymi jednocześnie testerami iPhone'a. To tam już do tego stopnia było, żebyśmy chcieli Państwu z Envision wysyłać potwierdzenia przelewu i tego typu rzeczy. Zobaczcie co się tam stało, czy to u nas z naszym kontem jest coś niehalo, halo, czy, czy coś. Okazało się, że winny jest iOS, ale nie było jak tego sprawdzić, no bo cofnąć się za bardzo nie ma jak tak. No tak. Więc z iPhone'a logów nie wyekstrahujemy, więc nawet nie było wiadomo na jakim etapie otwierania ta aplikacja zalicza zgon, przytko mówiąc. Mhm. Co więcej, yy, za, zabawa była tym ciekawsza, że mhm. jako, że to jest zakup jednorazowy do dożywotni, bo z takiej opcji akurat skorzystałem, nie pojawia to się w iCloud więc nawet nie można zobaczyć, czy te subskrypcje nam y, no po ta. stronie autora anulowano i tak dalej, i tak dalej. Więc o strachu nam trochę napędzili Państwo z Envision i dopiero wymagana była trzynastka dla Was, na której to nadal działało, u nas 13.1 nie. I zaczątki przygotowań na 13.1 i w końcu łaskawie tam otrzymaliśmy to powiadomienie, że, że już są w drodze. Ale też tak inne programy wersja.
1: miały problem. Jan Szuster pisał na Facebooku też, że były problemy z to aplikacją Totu która również z JSM13 się nie bardzo lubiła, ale już wyszła wersja, widziałem. Zdaje się, że dziś czy, czy, czy jakoś niedawno, że już jest wersja aplikacji Totu która jest kompatybilna z iOS 13, także widać, że to wszystko jest sukcesywnie poprawiane.
3: generalnie Generalnie i w dużym skrócie rzecz ujmując, spore zmiany pod podszewką, pod maską, tam gdzie tego nie widać, od strony dostępu do lokalizacji, dostępu do dźwięku i trwałości tych dostępów, po prostu tych uprawnień w iOS 13, no i takie mamy skutki.
1: No dobrze, Tomku, czy jeszcze coś chciałbyś dodać?
5: No nie, mówię podsumowując już ten, ten temat, to naprawdę jestem zadowolony z tego iOS-a, zwłaszcza, że na pewno też będzie mówić o tych dodawaniu swoich gestów, na przykład do odbierania, połączyć, przesunięcie w górę albo w dół ekranu, to jest naprawdę bomba. A tak poza tym, no to trzymajcie się tam, miłego tego. Trzymaj się, nie, trzymaj się, Tomku.
1: Trzymaj się, dzięki Siemanko. za telefon. Pozdrawiamy Cię i do usłyszenia. My czekamy oczywiście na Wasze kolejne telefony. Jeżeli tylko macie ochotę do nas zadzwonić, no to śmiało: 123, 834, 835. To ja teraz y, jeszcze powiem z mojej perspektywy, jako z uż, perspektywy użytkownika iOS-a. Y, tr- e, a może
2: tylko chwilę, szybką wieść z frontu tak? powiedzieć, bo jak jest, jak wiemy, po godzinie 19.00. Ci, co używają iOS-a, to wiedzą, co to może oznaczać. I mi się w uaktualnieniu pojawiło iOS 13.1.2. Nie wiem, oh. czy dla wszystkich, bo to oh, nie jest oznaczone jako beta, więc... No.
1: Okej, okay. no to jest to jest ciekawa rzecz, czy, czy, czy 13.1.2 rzeczywiście. Ja, ja za chwileczkę sobie sprawdzę, jak ktoś z Was będzie tu o czymś opowiadał. Natomiast ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o... Użytkow- z perspektywy użytkownika iOS-a 13 na iPhoneie 6s, że y, ten telefon nie jest może jakiś bardzo, ale to bardzo responsywny z tym systemem, ale z drugiej strony y, mam wrażenie, że jednak i tak działa to lepiej niż na dwunastce, Bo na dwunastce działało to po prostu y, gorzej w pewnych miejscach. Y, mam takie wrażenie, że na ekranach te gesty do przemieszczania się działają zdecydowanie szybciej, ale z drugiej strony, nieco dłużej rzeczywiście trwa wczytywanie jakby kolejnych ekranów. Jeżeli na przykład czy uruchamiamy jakąś aplikację, czy wczytujemy z niej ekrany, mam wrażenie, że to wszystko działa wolniej. Ale jak to się już załaduje, no, to już jest naprawdę całkiem w porządku i całkiem fajnie. Nie wiem, czy macie takie wrażenie również.
3: Moja taka jeszcze myśl, zanim przejdziemy do konkretów i do omawiania poszczególnych funkcji, analizy tego wszystkiego, co, jak, po co i dlaczego. Zauważam taki ogólny trend, gdzieś tam jak rozmawiam, czy to tutaj ze znajomymi, czy czy z opinii na na zagranicznych listach, ale w szczególności widzę to u nas w Polsce. Ludzie się jakoś tak boją tego iOSa 13.0, 13.1. Wbrew pozorom niewiele słyszałem dobrych opinii. Wiesz co, ja ja tego nie rozumiem. Żartobliwie się śmieję, że ci, którzy tak mówią, naprawdę nie pamiętają iOSa 8. Nie
1: jest, to, to jest, to jest inna rzecz. Natomiast ja mam jednak wrażenie, że po prostu też chodzi o to, że ludzie jednak mimo wszystko zawsze spodziewają się, że ten system będzie stabilny, że to będzie wszystko tak fajnie działało. A potem jak jedni, pamiętajcie, że różni ludzie są tolerancyjni w różny sposób na różne błędy. I teraz jeżeli coś, no tak. jeżeli komuś na przykład mi powiedzmy centrum pływające powiadomień, ja to traktuję jako no dobrze. Kiedyś, kiedyś zrobią, Kiedyś zrobią. to jest irytujące, ale to kiedyś zrobią Ktoś inny może to traktować jako coś, co po prostu nie Ja tego nie aktualizuję, bo nie, bo mi się to nie będzie podobało A tymczasem mamy kolejny telefon, więc sprawdźmy, kto do nas dzwoni i w jakiej sprawie Kogo witamy tym razem? Halo?
6: Witam bardzo serdecznie, Patryk Mojsiewicz z tej strony Witaj Patryku Dzwonię jako użytkownik iPhone'a C SE inaczej mówiąc, yy, 64 gigowego iPhone'a SE yy, i muszę powiedzieć, że po instalacji w zasadzie jestem z iOS 13 od początku istnienia pierwszej bety, że się tak wyrażę, yy, tak od, od pierwszej bety i powiem w ten sposób, mój iPhone SE na iPhonie, na iOS 12 chodził szybko i mówię, no szybko, fajnie to wszystko chodzi. Ale jak zobaczyłem iOS 13 ja byłem w szoku, bo to zaczęło tak się to tak zaczęło szybko chodzić, że normalnie aż pompownia normalnie, no ja nie wyobrażałem sobie, że, że ten system normalnie tak, tak może ożywić mojego iPhone'a SE i powiem, że po dziś dzień, jak na przykład chodzę, czy to do ekranu przełączania aplikacji, czy otwieram nawet Facebooka, to czy jakiekolwiek aplikacje, to powiem szczerze, że naprawdę no ja, ja, się, ja się nie spodziewam, że ten system tak pięknie chodzi, tak szybko. Nie dość, że baterie utrzymuje w o wiele lepszej kondycji niż to było w 12, także no, muszę powiedzieć, że użytkownicy iPhone'ów SE nie musicie się bać o wydajność i jak najbardziej instalujcie, tym bardziej, że sprawdziłem w kondycji baterii i moja bateria obserwuje, obsługuje szczytowy pobór mocy, bo można tam takie rzeczy sprawdzić, także mój iPhone SE daje jest siebie wszystko, że tak powiem. Także jest z wydajnością nie jest problem. A propos iOSa 13.1.1, nie wiedzieć czemu ja tego iOSa nie mam. Mimo, że mam IOSa 13.1, nie wiem czy to nie wynika... Bo jesteś betadesterem mam... dlatego. Aha, czyli trzeba sobie profil usunąć, no bo zastanawiam się, czy w tych IOSach nowszych ten pływający kursor powiadomień już
2: poprawili. Jest jedna rzecz, która no mnie nie, tak jak spokoi. mówiliśmy, ja w centrum nie... powiadomień nadal ten problem istnieje. No ale dzisiaj wyszedł IOS 13.1.2,
6: coś tak yy, słyszałem od Was, więc ciekawe, czy coś z tym zrobili. Notabene mówiąc, yy, szkoda, że nie można sprawdzić żadnym, że nie ma żadnego change-logu ani takiego, gdzie można sprawdzać, co w danej becie poprawili. No ale cóż, oni chyba wychodzą z takiego założenia, że użytkowniku testujesz, to sobie sprawdź sam. Tak, tak ja mogę potwierdzić, za... zajrzałem jako...
1: przed momentem do ustawień, jest faktycznie aktualizacja, nie będę jej teraz robił, ale po audycji jak najbardziej.
6: Ja się chciałem zapytać, Tym bardziej, o niej, że mam przynajmniej deweloperów, nie wiem jak...
3: Mm-hmm. Nie wiem jak reszcie, okay, ale nam jako deweloperom ona instaluje się jako zupełnie świeży system z akceptacją tak, warunków, tak, zasad i tak dalej, tak. Tak, 98 GB. Więc... Dokładnie. Więc mm-hmm. to jest uaktualnienie, które można by. Więc, zapewno, to,
2: więc zapewno tobie, Patryku, też się to tak pokaże, bo masz ten profil. No dobrze, słuchajcie,
3: to
1: Patryku, jeszcze... Czy, jeszcze, czy jeszcze coś, bo tak my tu gadu, gadu, a czas by do konkretów przejść w końcu, bo nasi słuchacze też pewnie chcą ja, mam, ja jeszcze
6: chciałem zapytać po prostu o, o jedną rzecz, bo to mi nie daje spokoju. Nie wiem, czy o tym już było mówione, bo w zasadzie nie słuchałem od początku audycji, ale chodzi mi o... Jakby jeżeli dotykam, miałem taki przypadek, że yy, i mam to po dziś dzień, że mam problem z dotknięciem obszaru powiadomień. Natomiast moja widząca, widząca osoba, która dotyka tego, nawet z włączonym voiceOverem, bez problemu jest w stanie tego paska powiadomień dotknąć. I to po prostu, ja się zastanawiam, co oni zrobili. Bo ja się nawet zapytałem osoby widzącej, która ma również iPhone'a, czy widzi, że coś się zmieniło, jeżeli chodzi o pasek powiadomień i ona nie widzi żadnych, jakby nie nie potrafi powiedzieć, czy jakoś ikony się stały większe, czy coś takiego, więc nie wiem, skąd się wziął ten problem z tym dotknięciem tego paska.
1: Patryku, ty coś tu chciałeś przy tej okazji powiedzieć. Halo? O, co to tu się... Coś tu, się, coś tu się nam dziwnego stało w tym momencie. No chyba
2: tylko nie wiem, czy Patryk
4: On może. jest. Tak, o... ja, jestem, ja jestem. Mamy odpowiedź, A, No właśnie,
1: Patryk, Patryk nam niestety... No tak, to, to jest po prostu złośliwość internetu, więc Patryk nam się nie wypowie w tej kwestii, no. przynajmniej na razie. Ale tak, rzeczywiście, ja to potwierdzam. No to jest problem z tym paskiem. On jest... Ja mam... O, Patryk się pojawił. Witamy. To ty chciałeś, zdaje się, coś powiedzieć a propos tego paska powiadomień w ios
2: Paska statusu. No to właśnie, ja statusu. To może już wyłączę, bo tam w zasadzie
6: jest nie chciałbym obciążać okay.
1: nimi. Okej, okay. to dziękujemy ci, Patryku, bardzo serdecznie za telefon. Czekamy na kolejne. Patryku, to teraz proszę bardzo.
6: Tak.
3: Sprawdzenie tego, czy i że jest nowy iOS, okazało się błędem, bo właśnie mój telefon jest pod ładowarką, więc bardzo uczciwie zaczął mi go sam pobierać. Musiałem mu mu to uniemożliwić, bo byłby to dość duży problem z dalszym uczestniczeniem w mojej audycji. Więc tak, co co do paska stanu. Ja się jakoś z tym pogodziłem chyba z tego powodu, że wiem po co i dlaczego tak zostało zrobione. Zauważcie proszę, że przede wszystkim pasek stanu jest mały na ekranie głównym. Po co? Żeby zrobić więcej miejsca na ikonki tegoż ekranu, które mają pewnie troszeczkę inny wizualnie kształt itd. i tak dalej, tego nie mogę niestety potwierdzić. No Natomiast właśnie widzisz sen w tym, że wrażenie...
1: bo, w tym, bo, w te, bo przed momentem cię wyrzuciło, ale Patryk mówił, że konsultował tę kwestie z osobą widzącą i ten pasek mhm. wizualnie mhm. ponoć się wcale nie zmienił, jeżeli chodzi o rozmiar.
3: Tak, ale wizualnie to jest jedno, a obszar dla protokołu, dla a, tego
1: co jest no, pod maską, to, dla Voiceovera, to, 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 no, ja, bym, no to ja No to ja, ale listera. to widzisz, no ale to już nie jest, to już ale jest. to nie jest kwestia, to nie jest kwestia wizualna, to jest kwestia tego, że ktoś po prostu coś może źle zaprogramował i całkiem możliwe, że zostanie to
3: przywrócone, no bo to jest. Wydaje, wydaje mi się, wydaje mi się, że nie, bo jeżeli aplikacja, bo to jest to, o czym czytałem ostatnio w dokumentacji dla programistów Ablowskiej, że w tym momencie teraz na przykład jest to automatyczne skalowanie obiektów. Zobacz, jeżeli masz aplikację, y, która ma cztery obiekty na krzyż, pasek jest normalnych rozmiarów, jak w starym, dobrym ios Jeżeli trzeba na ekranie zmieścić więcej, pasek się nagle zmniejsza. Przynajmniej dla aha.
1: nas w y, No to chyba, że tak. Dobrze, słuchajcie, ja nie wiem, kiedy my zaczniemy dziś tę audycję. Mamy kolejny telefon. Kogo witamy tym razem? Halo? Halo?
0: Dzień dobry, dzień dobry Andrzeju Łukaszewicz z tej strony
1: Dzień dobry, e, tak, dzień słucham... dobry Andrzeju, tylko proszę ściszyć słucham... radio, bo słyszymy, się w rad... bo słyszymy się w telefonie
0: Ojoj, ojoj, <laughs> aż tak bardzo ja w drugim pokoju, to jest to dobrze Dobrze, wobec tego tak, słucham programu e, od początku i kwestia tego paska statusu Jeszcze będę chciał opowiedzieć o jednej rzeczy, ale ale to za moment. Pasek statusu rzeczywiście jest ciężko dostępny, ale tylko z poziomu ekranu głównego. Nie ma problemu z dostępnością do paska statusu, gdy aktywny jest ekran jakikolwiek otwartej aplikacji, czy na przykład ekran blokady. Wtedy, jest wszystko, wtedy wszystko jest po staremu. Tylko z ekranu głównego on rzeczywiście Chyba jest bardzo, bardzo ciężko aplikacjami dostępny. aplikacjami
3: popularnymi typu Facebook. Taki aplikacje też mogą, takie aplikacje też mogą zmniejszyć rozmiar paska. Co więcej niepokojąca wręcz androidowata rzecz ma miejsce, bo oto w hmm. najnowszym iOSie to jest iOSie 13. Pytanie, jak to przechodzi przez proces rewizji w Apple, natomiast technicznie jest możliwość zrobienia aplikacji tak dużej, że w orientacji pionowej nie pokaże się pasek stanu.
0: Proszę bardzo. No więc faktycznie, ja nie dostawałem tego na każdej aplikacji, którą zainstalowano, no bo (śmiech) nie przyszło mi to w ogóle do głowy, ale zauważyłem, że generalnie z poziomu aplikacji, z których jakoś przypadkiem, czy czy chciałem sprawdzić stan naładowania baterii, czy jak w każdym razie dostęp do tego paska jest, no bądź co bądź lepszy na pewno niż z ekranu głównego. Teraz tak, ja korzystam z iOSa 13.1 jeszcze patrzyłem na, na początku programu, dowiedziałem się dopiero z audycji, że jest 1.1, 13.1. Iphone mi tego nie chce A nawet
2: 13.1.2 dzisiaj już? Ta. A nawet
0: 13.1.2. Na, na razie mój telefon nie chce mi tego pokazać. Jeżeli e, będzie się dziad upierać, to pewnie znowu zatrudnię e, niezbyt kochanego przez siebie e, e, iTunesa. Niech się na coś przydaje. A teraz tak. Ym, odnośnie jeszcze konsumpcji energii. Nie wiem, czy zauważyliście, ale użytkownicy, szczególnie użytkownicy programu WhatsApp, komunikatora WhatsApp, ci, którzy lubią nagrywać wiadomości głosowe, mam wrażenie, że konsumpcja energii się jakby w tym programie na wiadomościach głosowych zmniejszyła, co mnie by bardzo cieszyło i chciałbym tylko żeby to się okazało nie supozycja, ale prawda. Na razie póki co moje obserwacje mówią, że tak właśnie jest. No i, że tak powiem, obserwuję wyniki. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o zużycie prądu, o zużycie baterii przez ten program, akurat tu się poprawiło. Były problemy z klientem e-maila, zwłaszcza w 13.0. Tam się pojawiła bardzo fajna funkcja, gdy weszło się do szynki do folderu w skrzynce pocztowej, e, po kliknięciu przycisku edycja pojawiał się na samej, na samej górze, na samej, zaraz przed nim pierwszy na ekranie przycisk zaznacz wszystko. Pomyślałem sobie kapitalna sprawa do usuwania jakichś niechcianych koszów i innych takich rzeczy. Tym bardziej, że jestem akurat świrem na punkcie czyszczenia czatów, czyszczenia różnych rzeczy, y, niepotrzebnych danych. No, fajnie, zaznacza. Niestety, Przy usuwaniu okazało się, że zaznaczać, zaznaczył, ale usunąć się nie dało inaczej niż po zaznaczeniu po staremu każdej wiadomości oddzielnie. Teraz w 13.1 widzę, że to działa. Po samej instalacji 13.1, przed jakimś tam restartem telefonu, to mi nie działało. W ogóle musiałem się męczyć, ale widzę, że chyba, że tak powiem kolokwialnie, zażarło teraz ten przycisk Zaznać Wszystko nie tylko potrafi zaznaczyć, ale usunięcie wiadomości wszystkich zaznaczonych już e, chyba nie sprawia problemu. Teraz tak, wrócę. Ja, po, w, ogóle ta, ta, ta. Taką,
1: ja w ogóle mam taką y, sugestię dla tych wszystkich, którym coś w się nie działa po aktualizacji albo jak coś działa źle. Jeżeli są jakieś problemy, to zawsze warto spróbować kilku restartów, zarówno voiceovera, jak i samego telefonu, bo Anusz tak. a, a Widelec to pomoże i czasem pomaga. Oczywiście wiadomo, że nie z wszystkim, tak. ale Pomaga.
0: Potwierdzam, 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 <śmiech> haptyka voiceoverze, oczywiście, ta haptyka, ja akurat korzystam e, z XR-ki tak zwanej e, i dlatego chciałem jeszcze na do paska. nie wiem jak to wygląda, jak to wyglądało, bo akurat jestem użytkownikiem Majosa od stosunkowo niedawno, od pół roku, więc, e, więc nie miałem styczności ze starszymi modelami, Wiem tylko tyle, że przez osławiony tudzież niesławny noc w XRC, w ogóle w X-ach, zresztą wiem, że on jest kontynuowany w 11, ten pasek statusu generalnie był i tak jeszcze na lesie 12 trudniej dostępny od, od tego, jak było to na starszych modelach. Konsultowałem to akurat z znajomymi, którzy, którzy mają siódemki to wiem, że znajomy u mnie na 12 do paska miał problem, żeby się dostać, bo przyzwyczajony z swoją siódemką mówił, że on jest jakiś dziwny. Natomiast to ja teraz wygodnie na jest to globany, do do tych
3: Nie mam problemu z paskiem na 13, na ósemce. bo ten pasek tak naprawdę, i ja o tym miałem mówić, że on, oprócz tego, że jest ta skalowalność, on też jest właśnie przystosowany, jego na telefonach z tym wycięciem tak naprawdę powinno być hmm. tak samo trudno i tak samo łatwo znaleźć lub niewiele trudniej niż na, niż na tych telefonach typu 8 siódemka.
0: Z własnych hmm. doświadczeń wiem, że jeśli chce się dostać do paska statusu z ekranu głównego, to zdecydowanie Jednak lepiej robić to od strony lewej, czyli od od zegara, od godziny, nie od wskaźnika baterii. Tam po prostu jest to o wiele trudniejsze. Nie wiem, nie wiem od czego to zależy. W każdym razie, jeżeli ktoś ma problem z dostaniem się do paska statusu z ekranu głównego, to, to proponuję popróbować z lewej lub z prawej strony, może... U kogoś to się okaza, że, że po prostu z jednej strony jest to e, trochę jednak łatwiejsze. E, o mailu już mówiłem, o usuwaniu. Tak, e, te restarty zdecydowanie polecam. E, sam robiłem po zainstalowaniu 13.1.2 restarty w ciągu nocy, gdy go testowałem. Ta haptyka w voiceoverze rzecz fajna, można się bez tego obyć, ale rzecz fajna ona akurat lubi <grym> się czasem po prostu. I co ciekawe, kiedyś nawet restart voiceovera nie nie pomógł na to. Sama się przewróciła, gdy chciała. Teraz tak, jedyny problem taki, który irytuje mnie ostatecznie, to po wciśnięciu przycisku power na na ekranie blokady, ten voiceover niekoniecznie chce się odzywać. To znaczy on się odezwie, gdy palcem ruszę po ekranie, wykonam jakikolwiek gest, natomiast e, często jest tak, że po wciśnięciu Powera zamiast mówić godzinę i ewentualnie ilość powiadomień mam wyłączoną funkcję zawsze mów powiadomienia, tak żeby ta godzina była dostępna, ilość powiadomień, a nie zaraz przeskakiwał fokus na same powiadomienia, e, on po prostu raz się odezwie, raz się nie odezwie, raz się odezwie, raz nie. To jest faktycznie jeszcze, no mówię, spróbuję dzisiaj wymusić 13.1.1, czy 13.1.2, co tam będzie, jak telefon mi dalej nie będzie chciał pokazać, no to zatrudnie w takim razie program jeszcze.
1: Okej okay, Andrzeju, to w takim razie dziękujemy to Ci wszystko, bardzo za, tak, za głos w dyskusji, pozdrawiamy yy, i do usłyszenia. No dobrze, to teraz zanim ktoś do nas zadzwoni, to myślę, że możemy rozpocząć już naszą opowieść o nowościach. Zanim przejdziemy do konkretnych rzeczy, które się pozmieniały, to warto też powiedzieć, że nam się tu trochę zmieniło nazewnictwo, szczególnie dla tych, którzy nie tylko korzystają z iOS-a ale, i właściwie z iPhoneów, ale także korzystają z tabletów, czyli z iPadów, bo od teraz mamy iPad OS na y, tych właśnie urządzeniach, prawda? No tak. Y, dobrze, natomiast no, moje pytanie, czy ktoś z was, czy ktoś z Was miał okazję potestować y, iPad OS? Chwilkę. No to, Patryku, to jakie wrażenia? Co tam, co tam się pozmieniało? Jak to w ogóle wygląda teraz?
3: Miałem okazję obserwować tego iPadOS-a, bawić się nie w kilku stadiach. Przy becie drugiej, przy becie czwartej albo piątej i teraz przy 13.1. No No troszeczkę się pozmieniała filozofia jakby tak, no bo teraz skopiujemy odrobinę treści z konferencji Apple'a, ale jakby żeby zrozumieć ipados trzeba... Wiedzieć, co się w nim zmieniło tak ogólnie, tak? a ogólnie zmieniło się to, że iPad OS chce, jakby zdaniem Apple'a zaprzeć granicę pomiędzy platformą mobilną a komputerem osobistym, co zresztą widać po cenach nowych Maców, że to tak drożeje wszystko, a iPady to tak stoją w miejscu, a nawet troszkę w dół. W każdym razie, o co tu chodzi? Chodzi o to, że na przykład na iPadach obsługujących iPad OS. Strony w Safari będą widziane już jakbyśmy wchodzili na komputerze. Małym po małym, ale komputerze. Nie zaś jak w iOSie wersje mobilne. Przy czym, wtedy, kiedy chcemy, możemy sobie z powrotem skorzystać z, w cudzysłowie mobilnego widoku readera, tak i oczyścić te strony z tego, co uważamy za niepotrzebne. Ale jeżeli już na przykład, nie wiem, przyglądamy jakieś forum, bank czy, czy inne coś, in, in, inną jakąś. Inny jaki serwis, będziemy rozpoznani jako klient mobilny, jako desktopowy. Jeżeli deweloper strony jest świadomy tego, co się właśnie zmienia, bo jeżeli jest uparty, to nadal będziemy widzieli stronę mobilną. Tak to niestety wymaga obustronnej chęci i reakcji. Apple zrobiło sporo, żeby się przedstawiać jako w cudzysłowie Mac dla przeglądarek. Natomiast co cwańsze mechanizmy mogą nadal wyświetlać tę stronę mobilną. To jeszcze jeszcze chwilę... To musi pobyć na rynku, żeby, no, żeby to się przyjęło.
1: No dobrze, ale z takiej Długa perspektywy, rzecz, z takiej perspektywy właśnie użytkowej, z no właśnie. Co, co
3: nam, tam, co nam się, tam się zmienia? No znowuż, tak naprawdę zmienia się w całym systemie, więc i siłą rzeczy wojsowe, że mamy na przykład z wygodnych rzeczy, które zwróciły moją uwagę. Bo nie jestem na tyle solidnym użytkownikiem iPada, żeby jakoś tutaj wielki elaborat. To jest to, co zwróciło moją uwagę i co uważam, że jest praktyczne. Widżety na ekranie głównym. Do tej pory mieliśmy z nimi do czynienia już od iOSa chyba 10. Ale tylko na tej stronie tutaj, na tej takiej przed pierwszej stronie. Tam gdzie jest szukajka, tam gdzie jest, no tak. tam, gdzie jest aparat ewentualnie zresztą, który to aparat jest widżetem. W tym momencie, jeżeli dodamy widżety do ekranu głównego, ekran dzieli się na pół. Na lewej połówce jest zmniejszona wersja ekranu głównego. Na dole jest ten taki większy, chyba nawet troszeczkę większy niż wcześniej, doc. I na prawej stronie ekranu mamy widżety z ich treścią. W tym, jeżeli to jest jakiś spory widżet, to ma oczywiście jeszcze przycisk pokaż więcej, pokaż mniej. Nie wiem, ile tam tego się mieści. Powiem szczerze, testowo dodawałem chyba 3 albo 4 i, i szło ok. Także tego nie umiem powiedzieć. Natomiast no, Natomiast tak to wygląda. Zmieniono jeszcze ten split view, czyli ten właśnie widok dzielony dwóch czy tam trzech aplikacji, dwóch aplikacji na jednym obszarze. Ale jak to w tym momencie wygląda i jak bardzo różni się to od dwunastki jakoś nie miałem cierpliwości przetestować ani, ani ochoty, więc wiem, że jakby słyszałem opinię, że jest lepiej, natomiast nie umiem powiedzieć, w czym to lepiej się przejawia. Zmieniono dźwięki troszeczkę, teraz na przykład akcje typu szybka nawigacja on-off przy sterowaniu klawiaturą z iPadem mają dźwięk, nie mówi już quick nav on, quick nav off, tylko jest to taki mały, dyskretny dźwięk. W ogóle tych dźwięków jest troszeczkę więcej teraz. Na różne jakieś otwarcie się aplikacji. Prócz standardowych dźwięków voiceovera tam coś sobie lubi kliknąć w tle, że się zawartość wczytała, pokazała i tak Nie miałem okazji bawić się, jak rozwiązane jest dostępnościowo kopiowanie i wklejanie pomiędzy aplikacjami. Wiem, że jest to technicznie możliwe. Że jeżeli mamy te dwie aplikacje na przykład obok siebie, to, to możemy zawartość pola tekstowego z jednej wkleić na przykład do drugiej. To z takich ciekawszych rzeczy. Czy jakiś na przykład
1: Nie. mamy edytor tekstu, tak i do maila możemy coś, albo jakiś tam arkusz kalkulacyjny do, do edytora wkleić, tak? Po prostu tego typu rzeczy.
3: Tak, oczywiście działają opcje, jeżeli mamy klawiaturę bądź to oryginalną, bądź to jakąś Bluetooth podpiętą. No to działają opcje typu gestu yy, przyciśnięcia 3D, touch, chociaż nie mamy yy, mechanizmu 3D, touch w iPadzie siłą rzeczy. Yy, I nie mówimy o menu kontekstowym, o którym za trochę powiemy, który mnie osobiście denerwuje i drażni, ale to, to za chwilkę. Yy, natomiast na iPadzie Pro 2016, tak, to była ta seria z 2.16. Yy, powiem szczerze, ten system. Op- też miał takie swoje wzloty i upadki troszeczkę jak na SE i na 6SK. No, pierwsze wersje tego iPad OS-a to potrafiły tam po kilkadziesiąt znaków, z wpisanego jednego znaku zrobić. Teraz jest z tym lepiej, chociaż nadal tak. Potrafi się na przykład na trzy sekundki zastanowić, po czym wykonać wszystkie nasze fliki naraz.
1: Naraz, aha, no, to, to... coś.
3: Także to także nie są jeszcze lubi. No wymaga tych zasobów. To system, to, to fakt. Okej, okay. czyli tak. Yy... Natomiast myśl, myślę, że to będzie, że to jest początek, i że tu Apple nie pojawiło, nie powiedziała jakby ostatniego słowa. W ile w 13.2, 13.3 pewnie niewiele się dowiemy, o tyle 14. może być.
1: To może być coś w ogóle, co, coś nam ciekawe.
3: Całkiem, może nam zafundować całkiem sporo miejsca w tym, co nowego w kwestiach dostępności. Dla iPad ale to się naprawdę coraz bardziej zaciera z makiem ten system.
1: Okej. Okay. No dobrze, to tak pokrótce o tym, a teraz przechodzimy już do iOS-a. Pierwsza, pierwsza rzecz, o której warto chyba, z, na którą warto zwrócić uwagę. No myślę, Kamilu, możesz y, zacząć od tej kwestii, y, że zupełnie gdzie indziej teraz musimy tej dostępności szukać i mamy do niej bliżej zdecydowanie, prawda?
2: Tak, bo już nie musimy wchodzić w, w ustawieniach w ogólne, tylko od razu w ustawieniach mamy dostępność na wierzchu.
1: Tak, to gdzieś tam nawet widziałem takie komentarze, że Apple dzięki temu chce pokazać, że dostępność jest dla nich jeszcze ważniejsza, bo wypycha ją gdzieś tam bardziej i eksponuje ją bardziej, no ale dla mnie to szczerze ale mówiąc... Ale to
3: też podoba, bo szybciej jeden krok mniej zawsze. Oczywiście, że, że tak. Że pamiętam to pozycję to tego, pamiętam. Tego, tego, tego obiektu na ekranie, to z mniej klikania.
1: Oczywiście, że tak. Tu kwestia też jest kategorii w tych opcjach dostępności, to Piotrze, ty, ty zdaje się o
4: tym tak, tak. co no nieco chciałeś powiedzieć. Tak, tak, że, tak, że teraz w dostępności kiedy wejdziemy, mamy wszystko już jakby uszeregowane w kategoriach. Mamy widzenie, tak, czy mam tam m.in. voiceover, zoom, lupę. Mamy ruch, czyli osoby, które mają z ruchem, mają motoryką problem. Tam mamy też kilka opcji. Są opcje słuch, jest taki nagłówek, gdzie też mamy opcję tam właśnie podłączenia aparatów słuchowych i jeszcze kilku innych ustawień. I ustawień, Mamy też kategorię taką jak ogólne, gdzie możemy między innymi ustawić skrót dostępności, czy ten sk- to trzy razy na ścięcie home albo przycisku bocznego. Ale wydaje mi się, że to tak już... Ta właśnie, właśnie o tym, bo się ty- tak wżyłem, właśnie o tym się też chciałem ta... powiedzieć,
1: może to nie było aż tak podzielone, ale mniej więcej było tak, to tak... Tak,
4: tak, nie, no, tak.
1: Ale mniej więcej nie było więcej to tak, tak, było tak ułożone bardziej to już, uh, Tak
4: bardziej to Tak, tak, to mała, ale jednak też zmiana jest. Ale inaczej, to,
3: to jest... To po, ja wiem, o co Michałowi chodzi. Rzeczy sztandarowe typu voiceover, lupa, zoom, dźwięk mono, aparaty, były zawsze w osobnych kategoriach Ale mam wrażenie, że każda nowa opcja Jakieś redukuje ruch w iOS 7 Jakieś coś tam jeszcze doszło I one tak były sobie tak, gdzieś tam tak, rzucone Gdzieś na tam I tam
4: tak, w końcu to. Ktoś tam to po chodzi. prostu
1: uporządkował ten ekran no, no dobrze, to, tak, to, 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 to słuchajcie, to teraz, to teraz temat, o którym ja nie mogę nic powiedzieć, ale posiadacze iPhona 8 i wyższych mogą coś powiedzieć, czyli dźwięki i haptyka. To kto z Was?
2: No co, no mogę mogę. No, no.
1: no Kamil się pierwszy zgłosił, no to dobrze, kolejność, dobrze, proszę bardzo, dobrze. Kamilu.
2: No mamy e, haptykę, czyli właśnie... Wi- y- y- Voiceover nam tu ładnie sygnalizuje wibracją różne zachowania. No i to są i to jest bardzo fajnie zrobione, no bo pokrętło jest inaczej, interakcja z elementem to jest inaczej. Jest to właśnie wszystko tak ładnie przyporządkowane. Możemy nawet, tylko i tutaj ciekawe, jakie są tutaj twoje, Patryk, odczucia, bo tam jest suwak, który reguluje siłę tej haptyki. W moim przypadku ja nie czuję różnicy, czy dam na sto, czy na 0. Bo zdaje się, że ten
3: suwak nie robi
1: nic.
2: Do właśnie no właśnie tak ja mam też, wrażenie. Też A czy moglibyście wydaje... dla naszych
1: słuchaczy, do no może Kamilu, skoro ty, skoro ty o tym opowiadasz tak bardziej, to czy mógłbyś pokazać, jak, jak rozbudowane są te ustawienia? Wiadomo, że tam nie chodzi o to, żeby pokazywać jakoś wszystko, ale czy możesz tam po prostu zajrzeć,
2: żeby... Dobrze.
1: Teraz wchodzimy do.
2: Właśnie, bo mamy też w głównych ustawieniach dźwięki Haptyka, nie mylić.
1: Dostępność. Musimy tutaj wejść. I
2: jeszcze do do voiceovera. I teraz.
7: Dźwięk. O, i tu mamy
3: dźwięki Haptyka. Tak i o tym, zanim Kamilu pokażesz dalej, o tym też warto powiedzieć dla tych, którzy jeszcze się nie mieli okazji pobawić tymi opcjami, że menu dźwięk to jest w końcu bardzo interesujące menu wojsowe. Tak, gdyż... bo tutaj
2: możemy sobie podejrzeć każdy dźwięk, go wyłączyć, jeśli no, Kamilu, nas irytuje. podejrzeć, zmienić.
1: No tak.
3: Jeżeli mamy zaimportowane na przykład iTunesem jakieś maleństwa, możemy je zmienić, jeżeli tylko są na przykład w formacie aif i mają tam chyba do sekundy.
2: A to nawet aż A tak, pe... no?
3: A na pewno możemy podmienić z dostępnych. Na zasadzie na przykład dźwięk na załadowanie się strony możemy sobie ustawić na, nie wiem, podłączenie monitora brejlowskiego.
1: Jeżeli, tak. jeżeli ktoś by miał na to ochotę. No dobrze, i jak to
2: tu wygląda z tą, z tą haptyką?
7: Dźwięki włączone, do, do głośności mowy, włączone.
2: Tak, tutaj możemy sobie właśnie też zdecydować, czy właśnie z głośnością voiceovera też ma się zmieniać siła głośności jego dźwięku.
3: Tak,
7: o tym, o tym za chwileczkę powiemy jeszcze.
2: Tak, no i tutaj właśnie mamy ten suwak, który nie robi nic.
3: Chcielibyśmy bardzo chętnie pokazać jak haptyka działa, ale no siłą rzeczy po pierwsze nie mamy jak tego unaocznić słuchaczom. Po drugie Czekaj, a czekaj, zróbimy takie dzieci takie.
2: Czekaj. A nie, poczekaj, jeszcze to wyciszę. O, to sobie wyciszę. To jest głupie może trochę, ale O. Próbuj, próbuj. Nie dobra, to nie będziemy. Nie, nie słychać niestety.
3: I, i tu i tu y, wszystkim. Y, bo, bo takie pierwsze co mi przyszło na myśl, jak Kamilu mówiłeś o dźwięki i o, o tym menu. Jak w Androidzie, tylko no. chyba lepiej. Y, więc faktycznie jest jak w Androidzie i faktycznie jest lepiej, bo jest dużo dyskretniej. Te wibracje to są odpowiedniki Czy małe. Kilku... Słyszycie. Słychać słychać. Tak,
1: słychać, słychać. <głos> Dobrze. Tak trochę jakby ci w brzuchu burczało, ale
2: słychać. Ale słychać, tak. Tak, że jak właśnie przeskruluje cały ekran, to tak właśnie sobie takie. Tak, tak, tak bo, bo, w,
1: bo w przypadku telefonów z Androidem to mamy takie fajne. Wuf, wuf, wuf. Taki ten dźwięk jest dość, dość mocny. No, klasyczna tych, wibracja. Tak, klasyczna po prostu, wibracja, to a tu jest ona taka zdecydowanie bardziej dyskretna.
3: Tu też to jest klasyczna wibracja, tylko o czasie około kilkudziesięciu milisekund, że ten mechanizm by się ledwo zdążył rozkręcić. Więc mamy takie pyknięcie, takie fajne puknięcie subtelne, a nie yy, pewną wibrację pełnoprawną.
1: Aha. Czy tu w tym menu, do którego się dostaliśmy, coś jeszcze można zrobić? Yy...
2: No to jest tak. właśnie to całe zarządzanie dźwiękami.
3: Tak, w tym menu zarządza się dźwiękami, w tym menu jest pole do pasu dopasuj do głośności voiceover, a jeżeli ono jest odznaczone, mamy osobny suwak do głośności dźwięków, czyli możemy sobie na przykład dźwięki Dużo przyciszyć w przypadku, kiedy używamy głośności voice na maxa. Mhm. A te dźwięki sobie gdzieś tam są z boku
1: Jasne No dobrze, to... to co? To tak naprawdę o tej opcji... o tej opcji tyle No
2: no bo nie wiem, czy szerzej pokazywać, jak to wygląda.
1: Myślę, że że nie, bo jeżeli ktoś będzie chciał sobie to dostosować, to to sobie dostosuje. dostosuje. Natomiast menu kontekstowe to jest rzecz nowa. To Piotrze, może ty o o tym menu kontekstowym kilka słów powiesz. Tak,
4: menu kontekstowe to jest właśnie taki zamiennik trochę tego 3D Touch, który mieliśmy, czyli tego mocniejszego nacisku na ekran i właśnie w tym menu kontekstowym mamy podobne opcje i menu kontekstowe wykonujemy w ten sposób, że jedziemy palcem w dół na ekranie głównym i mamy tam tryb edycji i dalej w dół mamy menu kontekstowe i zależy na jakiej aplikacji staniemy czy w, w, gdzieś w środku w jakiejś aplikacji gdzie staniemy i tapniemy w to menu kontekstowe to będą tam różne, różne dostępne opcje ja może pokażę na ustawieniach jak to wygląda Tak, staję na ustawieniach, jadę palcem w dół, pokaż menu menu kontekstowe, tutaj tapię dwukrotnie innym palcem i mam oczywiście zamknij menu, zmień ułożenie, czyli wejście w tryb edycji, inaczej i mam tutaj możliwość szybkiego wejścia do pewnych ustawień. Damy sieci komórkowej,
7: przycisk, wi przycisk, lupów, przycisk. No i to
4: jest tyle, tak? Więc takie menu kontekstowe pojawia się właśnie w Czyli krótko mówiąc, z ciekawości Piotrze, jak
3: wybierasz, które ustawienia mają być pod skrótami czy datacze?
4: W sensie, że jak to jak wybieram... Yy, jak de- jak tak, decydujesz, że akurat
3: Wi-Fi, Bluetooth i dane komórkowe, a nie na przykład ograniczenia prawne, nie a wiem... A czy w ogóle
4: to się da, się da, da ustawić? No, no ja Chyba się nie da, nie da się, nie da się. Okay, czyli, ja tego
3: nie ustawiałem. Czyli takie, tutaj myślę. jest e, sieci neuronowe Siri i sugestie, to z czego najczęściej korzystamy, prawdopodobnie są brane pod uwagę, okej?
1: Okej. Czyli jak rozumiem, Patryku, ty po prostu miałeś inne opcje i dlatego zapytałeś.
3: Nie, po prostu byłem ciekaw, bo jest to faktycznie szybsza droga do pewnych sekcji, jeżeli by to było dostosowywane, tak, tak, tak. no to powiem szczerze, byłby to znowu punkt, znowu as. Hmm.
4: Natomiast... Yy, no to na... tak jak czy 3 bardzo hmm. podobnie.
3: No to jest to samo. Natomiast, żeby nie było tak dobrze, yy, ja muszę dodać łyżkę dziekciu do tego menu kontekstowego, bo ono jest troszeczkę zbyt przedobylskie. Ono zamienia yy, na pokrętle i to muszę sprawdzić, czy się da włączyć, wyłączyć, bo przyznam, nie sprawdzałem. Z miłą chęcią wyłączyłbym sobie pokazywanie tego menu kontekstowego, bo ono tam, gdzie można, przejmuje priorytet nad pierwszą opcją na pokrętle, czyli nad opcją znaki. A Tak, tak, I tak, teraz, to,
4: potwierdzam, to potwierdzam. I teraz bardzo
3: często są sytuacje takie, że mam na przykład jakiś numer telefonu w schowku albo coś, czego używałem dużo wcześniej, zapominam tego ze schowka oprócz No bo w sumie po co? Jestem w aplikacji telefon, bo właśnie zamierzam wykonać połączenie na numer nowy nie tak obsunę palcem i właśnie wklejam sobie numer poprzedni ze schowka, który w ogóle mnie nie interesuje, bo wklej jest opcją jeden z jeden, więc się pokazuje jako menu, nie pokaż menu, tylko tak po prostu wklei się, pokazuje jakby wysuwa się to menu. Ja w ogóle
1: też zauważyłem, że w pewnych miejscach to menu kontekstowe pokazuje się, gdy tak naprawdę nie ma tam nic do wyboru. Tak, w tak. tak, tak. tak. Na przykład na Facebooku zauważyłem bardzo często, jak coś wchodzę w wyszukiwarkę na mobilnej, mobilnej aplikacji Facebooka, i chce coś znaleźć, no to po prostu już wiadomo, tak, będzie, będzie menu kontekstowe, które go po prostu tak, muszę naprawdę. uważać, żeby nie aktywować. natomiast pan... e, Nie, Michale, gdybyś Aha. coś
3: tam miał z edycji na przykład, jakiś tekst, to możesz go tu wkleić. A, to będzie no 1, tak, 1, ale jak? ono
1: jest, ale ono jest wiesz, puste w takiej tak, ono sytuacji. ono jest
3: puste, ale tylko no to akcji... pokaż menu, więc się zawsze włączy, tak.
1: Jasne, ale słuchajcie, no ja tak, jeszcze ja, tak... Ja... Ja... Czy jeszcze coś do tego menu? Bo ja tu jeszcze chciałem nawiązać no, do tej rzeczy. ale Tylko o tym
4: mhm. polu edycyjnym właśnie, że jak coś okay. piszę, to robię palcem w dół i zamiast tam, właśnie, wyrazu coś, mam to menu kontekstowe. I też mi się to przeszkadza. To, właśnie to, co mówił Patry, że ono jest jako domyślne, jako pierwsze na pokrętle, że ma pierwszeństwo. Tak, nie to nieważne, co
3: to ustawimy jest... jako pierwsze, ono jest jako tak, tak. tym czym tryb edycji dla ekranu głównego, powiedzmy, taką czynnością, bo to jest dostępne czynności w ogóle. I menu tak, kontekstowe jest tak. czynnością, więc jest zawsze na
1: na miejscu, no, niestety, natomiast niestety, ja niestety, chciałem niestety. powiedzieć o ważnej opcji dla wszystkich domorosłych DJ-ów, którzy chcą robić imprezę z iPhone'a. słuchajcie, w menu dźwięk, ta opcja już była kiedyś, ale voiceovera w menu dźwięk voiceovera, czyli tam gdzie, gdzie, gdzie już byliśmy przed momentem jest taka jedna fajna opcja która się nazywa wysyłaj do HDMI i to należy sobie wyłączyć Wysyłaj do HDMI Jest opcją bardzo mylącą. Z tym, że tak? ja to już widziałem W
2: tak, poprzednim iOSie Tak, ja też, tak,
1: tak, tak mhm. Tylko właśnie chcę powiedzieć o tym Oj, będzie gorąca dyskusja Bo ja to bo ja to testowałem Bo ja to testowałem na iOSie 12 Bo też słyszałem, że tak to już, tak to już było Tylko, słuchajcie Wysyłaj do HDMI jak sobie wyłączymy, to daje nam jeszcze coś. I ja mam wrażenie, że to zaczęło działać dopiero teraz, bo po prostu testowałem to na iOS 12 i nie działało w ten sposób. Być może tu rzeczywiście decydowaliśmy, czy chcemy wysyłać, czy nie wysyłać do HDMI. Ale od wersji iOS 13 działa to też na głośniki Bluetooth. Jeżeli mamy głośnik Bluetoothowy, to możemy za pomocą tej, właśnie klasy. tej opcji Wiesz co, no, ja testowałem na swoim JBL-u. No No to to jest głośnik dobrej klasy, klasy, bo... bo
3: Wiele głośników przedstawia się jako zestaw słuchawkowy, a wtedy opcja... A, to
1: wtedy nie. To wtedy nie. Wtedy to nie będzie... Ale to bardzo dobrze. Słuchajcie, że to jest, że to w ten sposób jest rozgraniczane. Tak. Bo na przykład, właśnie, to się bardzo inteligentnie zachowuje. Jak ja mam podłączony głośnik bluetoothowy, to to zachowuje się tak, jak chce. Czyli Voiceover zostaje mi na iPhone'ie, ja mogę sobie uruchomić jakąś tam aplikację typu Fubar, Spotify, cokolwiek, jakieś tuning radio i po prostu emitować. Tak, i to gra na głośniku. Muzyka gra na głośniku. Jedna rzecz, przyciski do zmiany głośności sterują głośnikiem. Więc się trzeba do tego. I z
3: voiceover, który potrafi głośnikiem iPhone'a ryknąć. Na półsłowa. Tego nie
1: zauważyłem, ale...
3: Ja zauważyłem, jeżeli jest odgrywany dźwięk voiceovera, gra muzyka, a my mamy jeszcze zbłagodzenie dźwięku na przykład włączone w yy, opcjach tutaj voiceovera, pierwsza potrafi ryknąć. Aha no Tak to potwierdzam. To...
1: <słuch> Okej, okay, to widocznie ja na to, na to się jeszcze nie natknąłem, ale natomiast, dla, yy, dla odmiany, jeżeli mamy słuchawki bluetoothowe, to wtedy jak je włączymy, to nawet jeżeli ta opcja jest wyłączona właśnie wysyłaj do HDMI to w tym momencie dźwięk voiceovera emitowany jest nadal na słuchawki. Także działa to fajnie, bardzo mi się ta opcja podoba i rzeczywiście tak, może być cały czas tak
3: średnio działa pokrętło wejście audio, które powinniśmy decydować o tym, gdzie to idzie.
1: Z mojej perspektywy ono w ogóle nie działa. Ja nie zauważyłem nigdy, żeby ono działało.
3: No właśnie, ja też mam z tym problem, a, a działało. I... <grym> Więc tam coś w Apple... Zmienili. I jedna Dobrze, rzecz, że chociaż zostawili na poprawne ustawienia. I
1: jedna rzecz, jak wyłączymy jak wyłączymy głośnik, to na chwilę i to taką dłuższą, dosłownie kilka sekund, możemy stracić kontrolę nad voiceoverem w ogóle. Bo tak.
3: Bo tam się tak, coś się tam musi Ta. zdecydować, wyczaić, że oj tu już urządzenia nie ma. Dobra, to ja wracam do normalnego trybu pracy. Dokładnie. I W sumie dobrze Michał, że zostałeś przy dźwięku, bo do, doszła nam jeszcze jedna opcja w dostępności. I w menu dźwięk, i w menu voice Tym konkretnym, tym samym. Jeżeli mamy cokolwiek podłączone, bądź to dostarczone przez Apple słuchawki na Lightning, bądź to interfejs zewnętrzny, akurat mam ten w cudzysłowie przywilej yy, możliwości bawienia się yy, takim dość przenośnym kontrolerem DJ-skim, który ma Cztery kanały, jakby 1, 2 na master 3-4 na podsłuch. Wtedy w voiceoverze możemy ustawić sobie kanały audio pole wboru 1, pole Foru 2, pole wboru 3, pole Foru 4, kanały dla dźwięków Voiceovera, pole wboru 1, 2, 3 i 4. Więc możemy sobie na przykład przesunąć 3-4, czyli na coś, w czym i tak mamy wpięte słuchawki do podsługu voicewera. I jego dźwięki, zostawiając 1-2, na przykład master w publikę yy, gotowy, bez, bez niczego
1: to też jest dobra opcja i to widać, że po prostu Apple naprawdę zaczyna też brać pod uwagę to, że mogą być użytkownicy, również niewidomi, którzy chcą wykorzystywać ten system do zastosowań takich, no już powiedzmy bardziej profesjonalnych, no bo w tym momencie otwiera się naprawdę sporo możliwości, tym bardziej jeżeli mamy jakieś takie właśnie kontrolery podłączane do telefonu albo inne rzeczy tego typu, a to jest proszę Państwa, jednak mimo wszystko jakaś tam przyszłość to się może nie zawsze podobać bo to, bo to ten ekran dotykowy i tak dalej, ale to jednak jest jakiś trend i fajnie, że my również mamy do tego dostęp i możemy z tego skorzystać i że voiceover nam nie przeszkadza w tym że tak myślę, że to rzeczywiście jest całkiem niezła opcja
4: Tymczasem gdzieś się zapodział piątek. Tak, chyba.
1: gdzieś się zapodział... Ja jestem, jestem. A, jestem, już, jestem. już jest. A. Już, już jest.
4: jest. No to... Jestem ciągle, tak. Czasami tak mi przerywa internet, dlatego może tak... Słuchajcie,
1: coś, my, coś my się tak to, robi... teraz, to teraz tak. To myślę, że Patryk mógłbyś co nieco opowiedzieć na temat kolejnej rzeczy, bo ja już dostałem mnóstwo pytań. Oto. Co to jest za pasek? Bo ja mam jakiś pasek, który jest na dole i jest, i mogę nim coś tam przewijać. Ale o co w tym chodzi? W niektórych oknach mam jakiś pasek.
3: Luja chciałoby się powiedzieć i stało się nareszcie. Apple dodało w iOSie 13 ten tak zwany pasek przewijania listy. O co chodzi? To jest pasek, który, którego opisy pokazywane strony od tej do tej, pokazywany procent ekranu, coś tam, one są tak bełkotliwe i tak niezrozumiałe, że się wcale nie dziwię, że użytkownicy, szczególnie którzy do tej pory mieli troszeczkę mniej do czynienia z systemem, pytają się w ogóle o co chodzi. Więc postaram się wytłumaczyć o co chodzi. A Ty Michale, jeżeli masz jakąś yy, listę najlepiej długą, yy, mógłbyś to w miarę zademonstrować, jeżeli masz taki dostęp. Generalnie rzecz biorąc, Pasek ten służy do nawigacji po yy, zawartości okna, ale on bierze pod uwagę też aktualne obiekty. Czyli jeżeli na przykład mamy listę e-maili, na której mamy 3000 wiadomości, czy tam cztery tysiące powiedzmy, nieważne, no to znamy dobrze już gest od iluś wersji iOSa wstecz, od niemalże początku trzech palców w górę i w dół, przewijania co stronę. Pokazywane elementy od 7 do 10, od 10 do 13, od 13 do 17, fajnie, ale jak chcę zobaczyć wiadomość 650. I trzeba było machać. A w tym momencie bierzemy sobie wtedy na dole, lekko po prawej stronie, bo tam on jest z reguły umiejscowiony pasek przewijania. On mówi, pokazywane strony od 1 do 5, 170, czyli na wizualnych, dla osób widzących, 170 jakby stronach to się mieści. Te 4000 wiadomości. I możemy z tego paska korzystać dwojako. Albo jak z regulacji klasycznej iOS-owej, czyli co 10% góra-dół czynnością na pokrętle zmień wartość. Albo złapać i delikatnie co parę tam milimetrów. VoiceOver mówi na którym procencie jesteśmy. No i analogicznie, jeżeli jesteśmy na 10% tego paska, no to jesteśmy w zależności w którą stronę działa lista: albo na 3600, albo na 400. Elemencie z tych tysięcy, tak. Więc w ten sposób można po prostu łatwo nawigować po długich i ekstremalnie długich listach.
1: Tak, i to jest i to jest bardzo przydatne. bo naprawdę pasek czasem
3: potrafi się pojawić na obiekcie, który jest sześciostronicowym tekstem, ale po którym się nie da nawigować. On mimo wszystko się wyświetli, bo obiekt zajmuje więcej niż jeden jakby ekran. Trzeba sobie go tam przewinąć. Ale
1: wiecie, jakie to jest na przykład wygodne na dłu- Ja to doceniłem już pierwszego dnia korzystania z iOS-a, jak y- czytałem jakiś długi wątek, y- komentarzy na Facebooku. I teraz tak. Były to, kom- były to komentarze związane ze zdjęciem. I ja sobie potem chciałem na podstawie tych komentarzy zdecydować, czy ja się z tym zdjęciem chcę zapoznać, bo może coś rzeczywiście tam być interesującego, bo nie było tam tekstu alternatywnego. To wiecie, jakie to jest super wygodne, jak ja sobie mogłem tym paskiem szybko przejść na górę, zamiast przedzierać się przez tę listę komentarzy, wybrać sobie zapisz i rozpoznać sobie potem to zdjęcie. Naprawdę, to super. Także w takich sytuacjach się to przydaje. I bardzo rzeczywiście. No mówię, to, się,
3: to się przydaje w średnio długich, w długich listach to... Tak naprawdę... Mówię, ja, ja nie widzę wad tego rozwiązania I Wreszcie w końcu i łaskawie
2: No ja się spotkałem, że na ludzie nawet i na to narodzili, no ale wiadomo ja
3: Jeszcze się taki nie urodził, jak to się mówi Słuchajcie, ja tu
1: na przykład mam artykuł, ma, otworzyłem sobie aplikację PRESA. Może zwolnię troszkę i patrzcie, mam tu jakąś tam, jakiś artykuł.
7: Tylko, że imprezy GPT mimo to pracują nadal. Analiza biznesów Tomasza Sakiewicza pokazuje, że za lojalność potrafi bowiem wynagrodzić.
1: No właśnie, no to dobrze, to tam nieważne. I mamy pasek i tym paskiem możemy sobie po tych stronach
7: 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 89, 99, 99%. 100%. Fot. Jan Bielecki, istniósł Pasek przewijania piątego. Fot. I Jan w tym
1: Bielecki momencie dostałem istnios. się na sam koniec tego. Jest podpisana fotografia, która była wykorzystana w tym artykule. I teraz mogę sobie przejść A, tym
7: Pasek paskiem 0. I tu mam u góry datę. 10 znak, reklama. Czasem i mnie po drodze
1: o i tytuł artykułu. Czasem im nie po drodze. I mogę sobie tym paskiem tak właśnie yy, poruszać się w obrębie tego artykułu, jak tam sobie chcę, a czasem niestety zdarza się tak, że w tych aplikacjach, w aplikacji właśnie na przykład magazynu Press, gdzieś ten fokus ucieknie. A te artykuły są duże, bo tu jest ileś stron, jak widać, tego artykułu. Więc jest to yy, fajne, że można sobie za pomocą tego paska naprawdę dość szybko yy, przeskoczyć. Także prosimy się nie obawiać, to nic złego. Ja, ja bardzo się cieszę, że ten pasek w końcu jest. No dobrze. To następna rzecz. Czy ktoś z Was, bo ja tylko o tym gdzieś tam słyszałem, ja fotograf ze mnie marny, powiem szczerze, ale y, u, słyszałem opinię na ten temat, że VoiceOver zdecydowanie więcej gada pod kątem tego, jak robimy zdjęcie jakieś. Instruuje nas nieco bardziej w zakresie tego, jak powinniśmy ten telefon trzymać, żeby to zdjęcie wyszło lepsze i tak dalej, i tak dalej. Jak go tam złapać, czy przechylić, w którą stronę. Czy wy się z tym spotkaliście? Czy ktoś z was robił jakieś zdjęcia?
4: No ja próbowałem robić zdjęcia to voiceover mówi właśnie, znaczy po pierwsze są takie wibracje te haptyczne też wyczuwalne i voiceover mówi, że przede wszystkim te zdjęcia, znaczy te podpowiedzi dotyczą twarzy, twarzy, tak, do osób i on podpowiada po prostu, żeby bardziej w lewo albo bardziej w prawo przesunąć aparat, kamerę aparatu, obiektyw, i mówi nam też, już nie pamiętam jakie to jest słowo, ale mówi nam, że w tej chwili jest najlepiej i widać na środku zdjęcia te twarze, więc takie coś widziałem. Słyszałem tam chyba też, jest, tylko, jak wiem, on jeszcze...
2: złapie, to chyba też dźwięk się pojawia.
4: Tak, 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 tak. Chyba, chyba tak, chyba jakiś dźwięk tam się też pojawia. I też słyszałem, tylko nie wiem właśnie jak to można zrobić, że że może nawet powiedzieć, jak zobaczę na przykład moją twarz, że to jestem ja, a pewnie trzeba dać zdjęcie tak? swoje po prostu tam do, do iPhone'a i nazwać je i on wtedy też potrafi rozpoznać jakby twarz danego, danej osoby, że to jest na przykład Piotrek, tak? Więc ten czyli co, czyli selfie teraz, sobie niedługo
1: to. będzie można, albo nawet już może można jakoś tam w miarę sensownie zrobić. No, myślę,
4: że tak, myślę że, myślę, że tak, żeby nas było widać dobrze, to myślę, że jak, jak najbardziej. Ja powiem więcej. To może się w operacie pobawić. Ja powiem
3: więcej, skoro już jesteśmy przy zdjęciach warto nadmienić, że w voiceovera jest ogólnie teraz już wbudowany lepszy mechanizm rozpoznawania prostych obiektów, ale nie tylko. Czyli to jest to, co do tej pory było w aparacie, ale jeszcze troszeczkę rozbudowane, mianowicie na przykład okładka w Apple Music ma ten tak zwany opis multimediów, czyli też jest na przykład grafika albumu, cztery ludzie na zewnątrz bardzo ostre. Aha. Czasami to nie działa, czasami jest grafika albumu, wtedy należy wyłączyć i włączyć over i na nowo się wczyta ten program, bo to mam wrażenie, że są jakieś sieci neuronowe ołamane przez E, i nie wiem o co jeszcze, wyższa inteligencja, nie wiem czy to nie używa w ogóle internetu do wspomagania tego, tej usługi, ale to już w wielu miejscach widziałem nawet takie po prostu jakieś grafiki w aplikacjach, jak na przykład były źle poetykietowane przyciski, to często było na przykład, nie wiem, i c podkreślnik, label feed button klucz.
1: W ogóle, skoro już jesteśmy przy tym, to mm, iOS próbuje nam podpowiadać pewne rzeczy, Tak. jeżeli Oczywiście. chodzi o elementy interfejsu i nas o tym informuje. Mówi nam, że jakiś tam element jest najprawdopodobniej. To w ogóle śmieszne rzeczy czasem z tego wychodzą, bo na przykład w jakiś sposób jest przycisk... Na jakiejś aplikacji to widziałem, już teraz nie pamiętam na jakiej, ale było coś takiego jak... Przycisk był opisany jako chyba play, coś button play, albo icon label button play, a za chwilę komunikat voiceovera wygląda jak ustawienia. Także
2: tak, <śmiech> tak to precyzowując, to tam jest być, być może, ale być właśnie, może ustawienia. Być może, być może, no właśnie. Tak, być tak. może ustawienia. Ale to jest
3: dlatego, ale to jest dlatego, Michale, akurat to wbrew nie jest taki do końca nietrafiony. Być może albo jeden w tył, albo jeden w przód od tego playa to są ustawienia i ustawienia są większe obszarem jakby na współrzędne niż ten play, który jest malutki. Bo się. Ja już się zdarza, zdarzało mi się na przykład takie coś, że w pizzy portal jest przycisk wróć, taki wróć systemowy, jest przycisk FINS, czy tam przycisk Znajdź, jest przycisk NIC, który otwiera ustawienia, jest przycisk ICON podkreśnik, podkreśnik restaurant podkreśnik list filter. I teraz, jeżeli idziemy w, prawo, w lewo, jakby cofamy się to ten list, filtr jest prawidłowo, filtruj, czy tam znajdź i filtruj, jest dobrze opisany. Jeżeli idziemy w lewo, on jest być może ustawienia, bo przycisk bez etykiety jest faktycznie ustawieniami.
1: Aha, czyli w ten sposób to działa. No całkiem, wiesz, całkiem możliwe. Ja, ja bym bardziej stawiał na to, że po prostu tu się coś tam pomyliło w tym rozpoznawaniu, ale możesz no. też mieć rację, jeżeli Nie, chodzi ja Nie, ja stawiam,
3: jak... że on mm-hmm. przekwycił po prostu jakąś potomną z innej kontrolki, na której bardzo okay. szybko okay. Y- się przemieszczałeś.
2: Inna sprawa, że on czasem sobie też próbuje tłumaczyć, albo co, bo jest na przykład taka prosta apka tam do odtwarzania stacji internetowych. I na przykład tam mamy przycisk Hearted, być może serce, prawda? Nie, jest, jest bardzo dobrze. Tam jest ikonka serduszka. Ikonka ser. A, ale nawet nie wiem do czego ten przycisk służy, bo on tak nie. Wiem, do, do polajkowania stacji, że fajna. Aha. Do oznaczenia sobie gwiazdką. No, jeszcze jest kwestia taka, że czasem to nie, nie chce te podpowiadanie działać i trzeba sobie przerestartować voiceover.
3: Voiceover, dokładnie, bo to jest ten sam mechanizm co wykrywanie obrazków. Ciekawostka z naszego podwórka, Tintok, aplikacja, której używamy, by się z Państwem połączyć w tym momencie i by sobie rozmawiać na odległość w wersji na iPhone'a przy publicznych serwerach. Rozpoznawaniem voiceovera słyszymy magiczny opis klamerka, sznur do bielizny. (śmiech) przy serwerach otwartych (śmiech) niezahasłowanych świetnie
1: no dobrze, to to teraz myślę, że pora na chyba najbardziej oczekiwaną funkcję po prostu na to co ludzie, którzy chcą sobie wszystko dostosować skonfigurować poustawiać według swoich preferencji to na to po prostu czekali, czekali i się w końcu doczekali, bo mamy możliwość przypisania komend do gestów, do skrótów, do mm, gestów na ekranie wprowadzania Braila. I, i co, Do czego linii, jeszcze? Tak, brailowskiej, tak, tak. Doliminki Brajlowskiej, pisma, pisma ręcznego też. Także jest to wszystko. Czy ktoś z Was może o tym coś więcej? Ktoś się z Was z tym jakoś bardziej bawił? Bo szczerze mówiąc, ja jeszcze nie wyeksplorowałem tego jakoś bardzo mocno. Nie miałem takiej znaczy, fantazji, żeby tam sobie przemapowywać gesty voiceovera albo dodawać coś więcej. A może i warto.
3: Ja powiem tyle. To, co mnie interesowało, pozmieniałem i pododawałem, choć są to rzeczy głównie dla monitora werylowskiego akurat. Przydałoby mi się tam kilka jeszcze klawiszy modyfikujących, ale to dlatego, że nie zbyt głęboko zajrzałem w to menu, bo one zdaje się, że tam są. Żeby sobie na przykład odpowiedniki konkretnych skrótów wykonywać, nie tylko polecenia voiceover. A jeżeli tego jeszcze nie ma, to pewnie będzie w następnej wersji. No tak.
4: Yy, i... jeśli, chodzi, jeśli mm-hmm. chodzi o gesty, to tutaj, jeżeli ktoś ma problem ze znalezieniem właśnie tą paska statusu, to możemy sobie dodać gest, żeby szybko do tej statusu przejść. Tak, zejść na pasek statusu, faktycznie jest teraz gest.
1: Piotrze, a czy możesz pokazać tak, tak, w ogóle, jak, więc, się tak, tego, jak się do tego dostać,
4: tak, tak dla tak, naszych tak, już, słuchaczy? Już, już pokazuję, już pogłaszam. Pokazuję, już Oczywiście musimy wejść w ustawienia. A ja tylko podpowiem jeszcze. No, yy, to jest w dostępności. Dostępność, tak. To jest jeszcze... dostępność, tak, tak, oczywiście tak, 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 oczywiście. Dostępność, dostępność przycisk, tak, bo tak się nie Voiceover. Tak. Voice over.
7: I polecenia,
4: nowa funkcja, która się pojawiła.
7: Wszystkie polecenia, Przycisk gesty, dotyk, Tak, mamy
4: wszystkie polecenia, później gesty dotyk, gesty dotyk. Skróty przycisk. klawiszowe, czyli do klawiatur, które podłączamy. Pismo ręczne. Pismo ręczne. Wej, ek, braille, tak, sk- skrócone wejście ekranu Braille'a. No i przycisk. możemy wyzerować te polecenia voiceover. I na przykład wejdziemy sobie do gestów.
7: Wej, pismo, skróty kl- gesty, dotyk, przycisk, stukni, Jeden palec, na główek, Jedno stuknięcie, jeden palec. Powiedz rzecz,
4: tak, i tutaj mamy wszystkie gesty. To jest wygaszone, bo to jest domyślne. Tak, skrót, i pewnych e- rzeczy e- zmienić, nie i tak. zmienić nie możemy. Tak, jednego i
3: podwójnego stuknięcia
4: zmienić. Nie tam możemy rzeczy, żeby się nic nie stało. Mhm. Jeden palec. Dokładnie. Priekropne spuknięcie,
7: jeden palec. Aktywuj, dodatkowe. Ten kropne spuknięcie, jeden palec.
4: Tak i tutaj nie ma. O sobie możemy wejść. I tu, I tu mamy... się zaczyna. Tutaj mamy szereg funkcji. Szereg funkcji, które możemy ustawić, tak? Na, między innymi, właśnie przejście na pasek statusu, czy też y, pomocne jest podobno przy rozłączaniu, bo przy, tapiemy, kiedy tapiemy dwa razy z dwoma palcami, nie zawsze nam się Chociaż chce to Chociaż to się troszeczkę
2: zdezaktualizowało, bo się okazuje, że jednak uh-huh. w, w nowszych y, iPhone'ach jednak to działa y, pod pewnymi A, no warunkami. Właśnie. To hmm. o tym. To czy mogę to przypomnieć, bo to o tym było wprawdzie w tym przeglądzie mówione, ale to może warto, że. Y, był taki niepokój przez długi czas i może tak faktycznie przez pewien czas było, że iPhone'y od 6, nie licząc iPhone'a SE, miały ten problem, że nie działało y, rozłączanie połączeń klawiszem y, bocznym, tym powerem. Ale okazuje się, to, to że to mówiłem. działa tylko pod pewnymi warunk- warunkami, czyli telefon musi być odsunięty od ucha I nie może być włączona automatyczne przełączanie na głośnik.
4: To wtedy to będzie działać. To to jak najbardziej. Ale jeżeli chodzi o te dwa razy, dwa palcami, to. W rozłączanie, tak, bo niektórzy może już się przyzwyczaili do gestów, no to, to właśnie po pierwsze nie zawsze działało, a po drugie u mnie czasami włączało to muzykę, którą brało, nie, nie wiem, też. Pierwsze, że czasami, więc, <grym> więc dlatego warto, se, warto se przypi- znaczy, jak problem, jak sobie przypić... Ale włączanie, jak
2: przyporządkujesz ten gest, to włączanie muzyki też będzie miało miejsce, bo to jest tak naprawdę to samo, tylko robisz...
4: No tak, 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 ale ten, wtedy co mi dwa razy opalcałem, może było czasami dwa razy to zrobić, i ta muzyka się włączała i się rozłączał. Tak? Tutaj podobno działa ten gest lepiej, tak? z tego co słyszałem. więc Znaczy, ten do, do dany gest, więc dlatego tutaj mówię, że jeżeli ktoś ma takie problemy, to może tu spróbować sobie to, to zmienić. A już pomoże. No i tutaj. No dokładnie, dokładnie. No i tutaj wybieramy sobie dany gest. Polecenia: szukaj.
7: Interakcja. na głowę. aktywuj.
4: Tak, aktywuj. Dodatkowe. Magiczne
7: stuknięcie,
4: Magiczne słuchnięcie, czyli to właśnie dwa razy, dwa palcami. To możemy sobie wybrać na przykład to, tapiemy dwukrotnie jednym palcem i, i to już zostało zrobione. tak Teraz gdy tapniemy 4 razy jednym palcem to magiczne, magiczne tapnięcie, czyli dwa razy dwa palcami tapnięcie będzie również wywołane poprzez właśnie 4 razy tapnięcie jednym palcem. I tak możemy sobie dodawać wiele innych gestów do wielu, wielu czynności. Tak, bo
1: warto w ogóle, warto, my tego nie będziemy teraz wszystkiego pokazywać, bo, tak, tak, bo ale, jest... ale warto w ogóle sobie tam wejść i zobaczyć, jakie są różne... Opcje, bo na przykład została dodana taka opcja, yy, Kamilu pamiętasz jak ona się nazywa? Yy, do śledzenia, tak? Yy, danego elementu voiceovera, yy, przez voiceovera.
2: Tak. Yy, ja ja mam śledź, tak, do, dokładnej nazwy nie pamiętam, śledź... śledź daną rzecz, czy śledź ta rzecz, jakoś tak. Tak, jakoś tak. Mhm. Tak,
1: i działa, to, i działa to w ten sposób, że możemy sobie przypisać do tego jakiś gest i oznaczyć jakiś element na ekranie jako monitorowany taki. To, jak ktoś pamięta Window Ice'a i jego hiperaktywne okna albo ramki w Josie, to będzie wiedział, o co chodzi, bo możemy sobie jakiś element ekranu wziąć w taką... Jest taka krzyżówka tak, yy, taką ramkę
3: łącz terminu ważne miejsca.
1: Tak. I możemy sobie to wziąć w taką yy, ramkę i jeżeli tam się coś zmieni w tym miejscu, to voiceover nas o tym poinformuje. Ale no to nie wszystko. Warto sobie przejrzeć te ustawienia. Warto sobie przejrzeć te komendy voiceovera. Tu jeszcze taka ciekawostka tłumaczeniowa, bo tam jest coś o przechodzeniu od klatki do klatki. Ty, Patryku, przed audycją wspominajesz, że to nie jest od przechodzenia do komórki do komórki, tylko od ramki do ramki.
3: Tak, na stronach internetowych. Tak. Tak samo jak... Po prostu ludzie listy piszą, w szczególności jeżeli na klawiaturze zmieniają z na litery. To też chodzi o letters jako litery alfabetu, nie o żadne listy. To taki błąd. Tak, gdyby was to. Tłumaczeniowy w iPhone'ie.
1: Gdyby was to jakoś tam zdziwiło, że coś takiego jest, to, to nie, jak naciśniecie listy, więcej listy, tak, to, to przejdziecie na litery po prostu, a nie na żadne inne rzeczy. Wykryj język. Wykryj język. To jest coś, co już kiedyś było, zdaje się, tak?
3: Wykryj język było cały czas, tylko kiedyś robiło się to inaczej, teraz robi się to inaczej i żadna z opcji nie jest dobra w pewnych przypadkach, ale to o o tym za chwilę. Generalnie rzecz biorąc, w 90% przypadków wykryj język będzie działać. W 90% przypadków wykryj język, nawet jeżeli mamy domyślny język na pokrętle ustawiony na polski, ale mamy ich trochę, i na przykład strona w safari będzie po angielsku, faktycznie nie zmieni nam automatycznie tego języka na angielski. Ale jest jeden scenariusz. Nie będę się w tym momencie wypowiadał zbyt szeroko programistycznie, dlatego że zanudziłbym ten po prostu państwa. W przypadku, kiedy na przykład yy, język systemu mamy na angielski, aplikacja jest napisana tylko po polsku i deklaruje, że obsługuje tylko język polski, wtedy yy, domyślny język w iOSie po wejściu w okno tej aplikacji zawsze zmieni się na angielski bo on nie będzie patrzył, że to jest polski, jeden z jeden, ale użyty jako domyślny, tylko pójdzie na skróty projektowo-logicznie użyj domyślnego. A skoro domyślnym dla naszego systemu jest angielski, to nagle się okaże, że będziemy mieli czytany polski angielską syntezą i na to ani nie pomoże wykryć język, ani w sumie nic innego. Trzeba sobie dodać trzeci język, na przykład niemiecki, czeski, holenderski, jaki bądź i przemęczyć się obsługując tę apkę tą syntezą. Bo zmiana na polski jest z infową pracą, co każde nowe okno, wejście na pasek stanu, przycisk wróć lub jakikolwiek element okna tej aplikacji. Znowu tam się zmieni język na angielski, czytany polską, na polski, czytany angielską syntezą, więc tak. A na tym trzecim języku, niezawikłanym sprawę, już się nie zmieni.
1: Tak, ale co nam to, co nam z tym Wykryj Język tak naprawdę daje, co nam zmienia, bo teraz możemy to sobie przełączać, tak?
3: Tak, jeżeli mamy włączone i wejdziemy, nie mając żadnych innych języków na pokrętle, wejdziemy na stronę na przykład w Safari, która deklaruje swój język jako angielski, to zacznie nam to czytać po angielsku. Jeżeli odznaczymy to pole, to przestanie nam się zmieniać, będzie czytał polską syntezą. Ale, to taka wada dla wielojęzycznych, jeżeli na przykład mamy do czynienia z tytułami piosenki napisanymi, nie wiem, po arabsku, hebrajsku, jakiemukolwiek innemu, a mamy język jeden z jeden, polski, polska, czyli nie mamy w ogóle języka na pokrętle, wtedy wykrywanie języka włączone zmieni nam na chwilkę syntezę, podczas gdy jest opisane w zupełnie innym skrypcie, podczas gdy jak wyłączymy wykrywanie języka usłyszymy po prostu ciszę.
1: A, w ten sposób to działa.
2: No dokładnie i ludzie teraz y, mieli problem, bo właśnie jeszcze nie było, to, czy już były bety iOS A13, no ale generalnie y, ludzie mieli jeszcze dwunastkę i się pojawiła stosunkowo niedawno aktualizacja programu AI. I właśnie tam w końcu został zadeklarowany język aplikacji jako angielski. I w...
3: Nie, on, on został zmieniony z angielski na angielski Stany Zjednoczone i to podniosło taką wrzawę, bo się nagle zaczęło przełączać ludziom w tym. Tak, on był właśnie angielski, a. zanim śrubą deklarację języka.
2: Właśnie, i przecież zanim była ta. Opcja wykryj język. Ja zawsze wszystkim polecałem, żeby sobie ten drugi język polski po prostu na to pokrętło dodali, bo nigdy nie wiadomo, z czym co się, nam się mo- przełączy. Mm-hmm.
3: Ja tak czy tak mam dodane polski, bo korzystam czasami z dobrodziejstw czytania, na przykład właśnie hebrajskiego poprzez wykryj język automatycznie. Więc jeżeli nie chcę, żeby mi to czytał i zmieniał co tam chwilę, no to wtedy zmieniam na polski i się przydaje.
1: Tak. Tu jako kolejną rzecz w naszych notatkach mam informację o tym, że jest opcja do włączania bądź też wyłączania emoji. To o co tutaj chodzi dokładnie, bo szczerze mówiąc ja się z tym jakoś nie, nie zetknąłem.
3: No w iOSie 13 można sobie w końcu, jeżeli ktoś naprawdę tego nie potrzebuje i nie chce wyłączyć cały system odczytu i Czyli do tej pory. Było... Jeżeli
1: ktoś nam na przykład, jeżeli mamy ludzi piszących posty w społecznościówkach, tak z dużą ilością emotikonek, to możemy się tego pozbyć. Tak, to po prostu będzie to totalnie ignorowane. A jeżeli będziemy czytali coś na przykład znak po znaku, to co będzie wtedy? Sprawdzał ktoś z was to? Cisza. Cisza. Aha. Okej. Okay. Albo A wóz, nawet jak albo ktoś wóz.
2: lubi, to może sobie zrobić tak, że będzie przed każdą emotką przedrostek i Emoji? I tak. tak. Tak, tak,
1: tak. To, to ja chyba bym nie chciał, ale okej. Okay. A gdzie, są, ja te, gdzie są te ustawienia? Gdzie możemy to znaleźć?
3: W szczegółowości zdaje się. Dostępność wojskowe szczegółowo? szczegółowość.
2: A nie jeszcze mowa? Najpierw? Chociaż. Nie, chyba nie.
3: Część jest mowie, część jest w szczegółowości. To one są porzucane troszeczkę te ustawienia.
1: OK. Yy, następna rzecz To są rzeczy Związane z interpunkcją To może, yy, to może yy, Piotrze Może pokazałbyś te opcje Dotyczące interpunkcji Bo to jest myślę, że dość fajne
4: Tak, tak. Mhm. tak to jest dość fajna opcja Ponieważ możemy sobie mm, Wybrać daną grupę interpunkcji z Wszystkie, niektóre i brak I na podstawie tej grupy Piotrze, um, dodawać, Uściślimy
3: to, tu można tworzyć grupy. Ja
4: sobie mogę równie no, dobrze tak nazwać tak. Je mało, dużo, cebula i wszystko. Nie, tak, tak. Ja mówiłem właśnie: chodzi mi o to, że jak tworzymy nową grupę, może tego nie dodałem, to możemy wybrać, na której grupie mam bazować. O to mi właśnie chodziło tutaj dokładnie. Ale tak, Bo tych grup te punkci inwestoracja... sobie możemy
3: stworzyć chyba aż 15.
1: O, to całkiem mhm, sporo.
3: Mhm. Tak. I,
4: I jak się I potem między sobie... tym
3: przełączać? Mhm.
1: Trzeba sobie dodać na pokrętle interpunkcja,
4: sam się nie da. Interpunkcja, tak. Okay. I wtedy mamy te, te interpunkcje na, na pokrętle z palcem w dół, gdy jedziemy. Mamy do wyboru i wtedy one są od, odczytywane. To może pokażę, mm-hmm. gdzie to się znajduje. Oczywiście w ustawieniach. Dostępność. VoiceOver. i pojawia się właśnie ta interpunkcja, wchodzimy w to. Aktywna grupa, żadne. Aktywna grupa interpunkcji żadne, czyli żebym nie czytał żadnej interpunkcji. Tutaj w prawo mamy grupy systemowe, które możemy sobie wybrać. Wszystkie.
7: Przycisk. Niektóre. Przycisk. Żadne. Przycisk. Grupy
4: czyli to już jest jakby grupy systemowe, to już jest to, co dostajemy. Przycisk. Tak, 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 to co dostajemy i to co, to co, to co, to chyba też nawet było które wcześniej. Które są tak? drogowskazem, jest...
3: ale zdaje się, że jak się dobrze postaramy, to je można usunąć. Tak mi się coś kojarzy. Za to, za to nie daję głowy, ale wydaje mi się, że to można
4: i tam sobie na pewno je. Na
2: pewno je też możemy modyfikować.
4: Tak, 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 tak. To właśnie zaraz to dojdę. Tak, i tu na końcu mam dodaj grupę interpunkcji, czyli stwórz własną. No tutaj wchodzimy w to. I tutaj właśnie to, co jest mówiłem, musimy wybrać porządkową grupę interpunkcji, tak, czyli że to, na, podstawie... na bazować. Mhm. Tak, że na podstawie, której grupy będziemy bazować, tak? Wszystkie. Tutaj przycisk. na przykład tak wybierzemy wszystkie, wejdziemy w to, przy, możemy to sobie podróż, później podróż, gdzieś przesłać komuś, jeżeli byśmy chcieli, wstawia się nam tutaj przykładowa nazwa y, grupa 2, możemy oczywiście sobie ją zmienić, edytować, Bazuje na wszystkie własne, na i tutaj mamy właśnie zastąpienie własne, możemy dodać zastąpienie, zastąpienie T, czyli doda się, co ma na przykład odczytywać, co ma nie odczytywać, co ma na przykład jakoś inaczej odczytywać, na przykład przecinek to nie przecinek tylko średnik i tak dalej. Mamy zastąpienia, które są już zrobione tak, podwójna szałka w prawo, podwójna szałka w, w lewo, na przykład co jedziemy w tą szałkę w lewo Tutaj mamy interpunkcję wybraną, tutaj nie wiem czemu, kiedy dojeżdżam, to wybierz interpunkcję i idę w prawo to voiceover mi milknie i w ogóle nic nie mówi. To też chyba jest jakiś błąd. Nie wiem czy u was takie jest też. Eksploracją, go. Nie... tam działa.
3: Słucham jeszcze raz? Eksploracją klienta. Damy a, no
4: tak, 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 tak. tak, 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 To wtedy. To, Ale to, to tak, to faktycznie działa, tak.
3: Ten, ten ekran się potrafi gdzieś mm-hmm. tam
4: Za, Z, za, za mm-hmm. I tutaj mamy później takie opcje. Zastąp, czyli możemy tą na przykład strzałkę w lewo zastąpić y, czymś innym, żeby wypowiadał nam na przykład, nie wiem, lewo, albo coś w tym stylu. Możemy ją po prostu usunąć, y, czyli żeby nam w ogóle tego nie wypowiadał. I tego nie było. Ignoruj, czyli po prostu voiceover... Wo, i my w ogóle teraz przeskoczył gdzieś indziej, to też tutaj skacze kursowy. Ignoruj to jest bardzo
3: fajne programistycznie zagadnienie. Przepraszam, Piotr, że ja ci, ci się Poszło, tak wcinam, to ale dobra, to się wbrew czasem przydaje. Bo ignoruj, o ile wiem, w ogóle nie wysyła znaczka do syntezy. Do silnika wokalizera. Więc jeżeli jest jakiś znaczek, który powoduje problem, kiedyś takie, kiedyś takie na Krzysztofa na przykład były, no to tu je można dość łatwo
4: unieszkodliwić. Mm-hmm. No i tutaj dalej mamy opis też wszystkiego, co, co oznacza
7: stosuje tekst zastępczy.
4: opcja usun oznacza, że interpunkcja nie jest odczytywana. Ale ignoruj, pisze, że pozwala tak interpretować, tak? Interpunkcją, więc to też jest ciekawe, bo ignore, to rozumiem, że on ignoruje, tak, a tutaj z tego, co piszą, to tak nie jest. Przetwarzacz, Wierzy...
3: yy, przetwarzacz ignoruje, wtedy głos yy, interpretuje znaczek. Jest no, wysyłany no, bezpośrednio no, do syntezy, więc, yy, mhm. bo tam był problem taki, zdaje się, z yy, z jakimś dziwnym typem znaku zapytania chyba odwrotnym, że pamiętam udawało się wykrzaczyć na tym Krzysztofa, podczas gdy on wysłany jako znak bez taga, że tu będzie interpunkcja, już przechodził. Był ignorowany, ale przechodził.
4: No to tak. No ale wchodzimy w mam takie deweloperskie w ogóle
3: aspekty od kuchni no tak, iOS-a no. tak naprawdę.
4: No i tutaj możemy sobie to wszystko poustawiać, tak, który znak ma ma nam jak odczytywać, czy ma nam odczytywać, czy czy ma odczytywać tak jak odczytywał. Możemy sobie każdy znak dowolny z interpunkcji tutaj ustawić i i dowolnie dowolnie to wszystko tak, żeby nam było to odpowiednio odczytywane. Możemy sobie stworzyć grupę na przykład do czytania jakichś tekstów, żeby nam na przykład czytał kropki, przecinki. Możemy sobie ustawić do do innych czynności i wszystko później wybierać na pokrętle w, w funkcji interpunkcja na tym zasadzie to działa.
1: No i to rzeczywiście jest całkiem całkiem fajną fajną rzeczą. Cóż my tu mamy jeszcze? Możemy także tworzyć profile w voiceoverze teraz, tak? Dla konkretnych aplikacji.
2: I tutaj taka moja uwaga że no, ktoś no, tłumaczeniowo nie pomyślał, bo i mamy teraz czynności na pokrętle i czynności to, to są też te profile, nazywnictwo jest takie tak, samo.
4: Tak, no niestety to. Niestety, tak,
1: to Ale o co w tym powiedzieć? właściwie chodzi? Kto, czy ktoś z Was bawił się tym y, tak jakoś faktycznie produkcyjnie, y, zrobił sobie jakiś profil dla jakiejś aplikacji, y, jak, to ogóle, jak to w ogóle można wykorzystać w praktyce i do czego nam się to może przydać?
4: Znaczy dla mnie tam jest trochę tak, trochę tak może powiedzieć za mało, za mało, opcji jeszcze, tak, za mało ustawień, bo możemy tam zmienić sobie oh, szybkość, głoś, głośność, tam żeby nam coś odczytywał, jakieś tabele czy nie, no i możemy sobie ustawić czy ma to, czy mam to wybierać sobie na pokrętle z czynności, czy, czy, mam, ma to się jakby nam aktywować po wejściu w jakąś aplikacje, czy ma być jakiś kontekst, czyli na przykład kiedy wejdziemy w pole edycyjne ma nam tak czytać. Ale dla mnie tam jest trochę za mało jeszcze tych ustawień, które możemy sobie dotykać. Ale zdaje się pierwsze
3: można dodać i aplikację, i kontekst. Czyli tylko w polach edycyjnych a, w aplikacji a, Pizza Portal zmieni język na. Ale już w polach a, no edycyjnych tak, w aplikacji tak. innej nie. Natomiast w no czynności tak, jest faktycznie tak. jeszcze dość mało opcji, bo tam jest tylko poziom punkcji, szybkość, głośność. Język i głos. I to głos. Chyba tyle. Tak, więc to, tak, tak, więc to tak, nie tak. jest to zbyt jest to dużo. na razie. Yy, dla porównaniu. W moim to, to jest niemal cała konfiguracja voiceover. Cała menu szczegółowość. No to może Ale za jakiś czas. czas.
1: To może za jakiś czas i tego się doczekamy. Yy, coś tak, dla. Tak. Coś dla miłośników pisania brajlem w różnych językach się pojawiło, bo możemy sobie teraz wybierać tablice brajlowskie. Możemy sobie zaznaczyć odpowiednią opcję na pokrętle i możemy sobie wybrać yy, tablicę brajlowską, za pomocą której chcemy pisać. To jest rzecz, tak, myślę, że całkiem niestety, fajna.
3: Niestety, może ty Piotrze yy, wiesz, gdzie się, chyba w menu brajl w voiceoverze, Edytuje niechciane tablice.
4: A te to niechciane to nie wiem. Nie, nie bawiłem się. Żeby, żeby je posuwać, by... bo one się w pozorom ale znowuż AI i sztuczna
3: inteligencja, i one się dobierają na bazie języków, na które wcześniej na przykład zmieniałem telefon.
1: A to jest ciekawe.
3: Więc y, mam, y, ja mam na przykład na pokrętle y, polski, czeski, niemiecki. English Unified Braille, który mi nie jest potrzebny Rosyjski, hebrajski i chyba coś tam jeszcze
2: Ale tam można z, usuwać z tego co wiemy W właśnie W Braille'u, oczywiście Okej, okay, no to, to okej okay, to...
3: Widocznie niezbyt uważnie przepatrzyłem to menu Mm-hmm. ale ważne, że to ważne, że to jest, bo
1: rzeczywiście dla kogoś, kto pisze, no ja akurat nie mam potrzeby takiej, żeby wpisywać tam w nie wiadomo jak wielu językach, ale wiem dobrze, że są wielojęzyczni wśród nas i oni lubią sobie pisać w różnych językach, na różne tam sposoby. Szczególnie to to wygodne,
3: jak ktoś zna brailla w danym języku. Dokładnie, to, oczywiście. Się z klawiaturą, a, a mieć braille'a, no to...
1: To jest jest wygodne. Właśnie, a propos pisania braila, Czy nie macie wrażenia, że trochę gorzej działa to wprowadzanie w trzynastce?
3: Wprowadzanie nie działa gorzej, moim zdaniem. Natomiast wprowadzanie wymaga twojej decyzji, że ty na pewno chcesz wprowadzać. Mam wrażenie, że jest jakiś taki mechanizm użytkowniko-odporny, że jeżeli wybierzesz na pokrętle braila i chwycisz telefon jak do normalnych flików czy eksploracji, to on zdecyduje, aha, dobra, no wybrałeś Braille'a, ale ty jednakowoż go chyba nie chcesz. Jak zaatakujesz ten ekran po wybraniu na pokrętle Braille'a prawidłowo ułożonymi palcami, to się wpisze znak. Aha. I już potem nie ma problemu. No ja, do
1: ja mam wrażenie, że po prostu czasem najzwyczajniej w świecie gdzieś mi to, to uciekać. Chyba częściej się zmienia niestety ten tryb wpisywania brajla na coś innego na pokrętle. Mam takie wrażenie.
3: Wiesz co, nie zauważyłem tego, znaczy Kamilu... to zauważyłem, na, pokrę... na pokrętle podczas wybierania, tak, ale... Nie, tak jak, jak zacznę mówię, pisać, spowodowane... wiesz,
1: jak zacznę pisać, jak zacznę pisać, to nagle mi się przestawia na coś innego, od czasu do czasu. I to już oczywiście eee, było, tak. w się dwunastce, ale mam wrażenie, że w trzynastce jest część. Nie, w trzynastce
3: jest tego więcej.
1: No, niestety, niestety. Tak jak mówię,
3: kluczem do sukcesu jest prawidłowe ułożenie palców dla pierwszego znaku, i on już wtedy nie będzie. Znaczy, ja, z, ja za każdym
1: razem sobie kalibruję, więc y, to nie powinno mieć.
3: A widzisz, jak zaczynasz kalibrować zbyt blisko brzegu ekranu, on uznaje, że. A nie, to ja jednak nie chcę. Braille'a to jest flick, Czy tam to jest eksploracja? I on wtedy tak.
1: A to, to też ciekawe. Chociaż nie. Ja to właśnie po skalibrowaniu czasem mam takie wrażenie, że on mi się częściej wyłącza z tego, z tego trybu. Y- Zmiana kierunku gestu, czy ktoś coś może z was... Ja jeszcze chciałem o Braille'u parę rzeczy okay. dodać. a to dobrze, to proszę na... bardzo, to proszę bardzo.
2: Bo teraz też, oprócz własnych systemowych tablic, mamy zaimplementowanego tę bibliotekę LibLuis w iOS 13. Więc mamy wybór. Ja w ogóle przeglądałem sobie wszystkie te tablice, co tam mamy. I mamy parę, parę różnych ciekawostek, takich jak na przykład brajl farmaceutyczny nawet. Coś tam jeszcze było, ale już nie pamiętam. Ale też mamy wzorce punktów braila czyli takie unikodowe odwzorowanie właśnie jak wyglądają te kropki na ekranie dla, z perspektywy osoby widzącej. Już
3: widzę te tajne wiadomości pisane pod ławkami, te ściągi wysłane jeden drugiemu na sprawdzianach. Kole. iPhone do iPhone'a, unicodowym Braille'em.
1: Braille'em, tak, tak, to, to może
3: no to być i, oczywiście i, ciekawe.
2: I voiceover'a by musieli się nauczyć, więc... No.
3: Nie, ja mówię o, o Aha
2: chociażby o ośrodkach.
1: No tak, jest to, jest to jakaś opcja. Czy coś w Braille'u jeszcze ciekawego tu mamy? Tak,
3: błąd. O, to zawsze yy, ciekawe. Podczas... <głos》>, oczywiście. Po wprowadzeniu znaku cyfry, pierwsza cyfra, choćby liczba była nie wiadomo ilu cyfrowa, nie będzie odczytywana przez voice offer. Dlaczego? Nie pytajcie się, nie wiem.
1: To na to szczerze powiedziawszy nie zwróciłem uwagi, ale z tymi cyframi, z procesowaniem cyfr i z wpisywaniem różnych rzeczy to to czasem się dzieją i tak dziwne rzeczy nadal, czasem czasem te cyfry wyskakują nie wtedy, kiedy byśmy chcieli, albo wtedy, kiedy nie chcemy to one się pojawiają, to to czasem działa dziwnie, ja kiedyś wpisywałem, pamiętam coś już, teraz nawet nie pamiętam co to dokładnie było, ale po prostu nagle się okazało, że w trakcie wpisywania jakiegoś wyrazu pojawiły mi się jakieś cyfry których wcale nie chciałem, także także na pewno użyłeś dwukropka Zapewne, zapewne. To, to, to jest całkiem prawdopodobne. Tymczasem mamy telefon. Kogo witamy tym razem? Halo?
6: Witam serdecznie. Ponownie Patryk Mosiewicz z tej strony. Cześć Patryku. Chciałem powiedzieć, że już jestem po aktualizacji do iOSa 13.1.2.
1: I co? Lepiej?
6: Kursor w obszarze powiadomień nadal płynie, niczym o Otylia Jędrzejczak, także nadal nadal <śmiech> chodzi to źle. Jeszcze zauważyłem jeden błąd. Wszystko płynie. Nie wiem, roku. czy on już był wcześniej, ale nie da się wymazać, słuchajcie, w ogóle obszaru powiadomień całego. Jeżeli ja na przykład chcę, wymasz wszystkie. Zrestartuj, proszę, voiceover wszystko będzie działać. Słucham?
3: Zrestartuj, proszę, voiceover wszystko będzie działać.
6: Ale właśnie w tym sensie, że jeżeli yy, prze, przeciągnę, już restartowałem i telefon, i voiceovera, jeżeli przeciągnę na tym przycisku po czynnościach i daję wymarz wszystko, to on robi taki taki dźwięk, tak jakby, jakby no tak jak voiceover wydaje dźwięk, kiedy na ekranie jest pusto. A jak a musica. jak wymazujesz,
2: na początku centrum powiadomień masz też przycisk, wymasz, to wtedy też nie działa?
6: Nie, też jest taki...
1: A no to tak ciekawe, to, to trzeba będzie to sprawdzić. Ale Patryku, tak profilaktycznie, może spróbuj jeszcze teraz po tym restarcie telefonu raz przer- przerestartować Voicewera, bo, bo to naprawdę czasem pomaga. Nawet tego Voicewera. Ja się dziwię, bo to nigdy tak nie było, że kilkukrotny restart voiceovera na coś pomagał. To zwykle było tak, że po prostu albo coś działało, albo coś nie działało. A teraz naprawdę ja w tej trzynastce te jakieś dziwne rzeczy się mm. dzieją i po prostu ten voiceover, jak się go tam parę razy przerestartuje, działa.
6: Nie, nie, nie. Ja Wam powiem, o co chodzi. Zauważyłem, że iOS zachowuje się czasami troszeczkę, znaczy w ogóle cały system zachowuje się trochę tak, że Apple pewne aktualizacje takie drobne typu do voiceovera wprowadza po cichu, bo na przykład zauważyłem, że przez jeden dzień na przykład miałem taką sytuację, że był jakiś tam błąd typu, że kursor na przykład latał w mailu, Było tak przez dwa dni, a po paru godzinach ponownie wszedłem do maila i okazało się, że tego błędu nie ma. Na przykład też kiedyś gdzieś czytałem, że Apple wprowadziło po cichu jakąś tam aktualizację do Safari. Że ta aktualizacja się gdzieś tam zrobiła po cichu, bez żadnego w ogóle aktualizowania systemu, także ja wydaje że oni...
1: Powiem szczerze, ja też miałem taką teorię, ale uznałem ją za nazbyt spiskową i nawet się nią tu za bardzo publicznie nie chciałem yy, dzielić, ale też mam wrażenie, że coś może być.
3: Ta, takie rzeczy są... Żadna linia, oczywiście Microsoft są, są Microsoft, prawdopodobne Microsoft. na przykład uaktualnienia tych słowników do autorozpoznawania obrazków w voiceoverze na pewno zostały uaktualnione po cichu, bo lepiej to działa.
6: Natomiast ja chciałem powiedzieć a propos pisania brailem o dwóch w zasadzie irytujących rzeczach. Pierwsza, która od jakiegoś czasu mnie naprawdę wkurza. Jeżeli ja na przykład piszę... Tak? Poczekaj. Jeżeli ja piszę braillem, jeżeli ja piszę systemem Braille'a i na przykład chcę przekręcić pokrętło z powrotem, żeby wyjść z tej klawiatury i przejść na przycisk typu na przykład wyjść. No to w tym momencie on, voiceover, mi zaczyna mówić jakieś coś typu bez zastąpień, bez zastąpień, bez zastąpień. Nie, nie, jak akurat następną i... opcją poza, po Brain'u masz emoji. Czy tam y, poprawa
1: błędów
3: ortograficznych.
1: Sugestie korekty, tak? tak, tak to sugestie bł- błędy, błędy,
2: tak.
6: Aha, no bo właśnie nie wiem, jak co, co z tym w ogóle zrobić. I... Możesz spróbować ja sobie po podróż. prostu
1: poprzestawiać to na pokrętle, albo usunąć.
6: Jeszcze jest taka rzecz, nie wiem czy to też jest, w 13 to zauważyłem, że na przykład jeżeli wpisuję, przypuśćmy literę P w rajdu, on często zamiast literę wpis, wpisze rzet, rzet z kropką, tak jakbym wcisnął szósty punkt, mimo że ja tego szóstego punktu nie wcisnąłem i... Może nie zdarza się to jakoś często, ale zdarza się to co jakiś czas. Widocznie podświadomie podtrzymujesz sobie telefon na
3: przykład tym palcem.
6: No właśnie, nie nie bardzo. Ja tego tego akurat błędu
1: nie potwierdzam, nie zaobserwowałem, żeby coś takiego się działo.
2: Pamiętajmy, że iPhone sama też mniejszy ekran. I to to też
1: może być coś na rzeczy, owszem, owszem.
6: Na szczęście pomaga kalibracja w jakimś tam stopniu. Jeżeli się na początku pisania zawsze, tak jak ty robisz, skalibruje się, no to w tym momencie um, jakby to wszystko pomaga i nie ma tego problemu. No. Okay. A myślę, że jeszcze tutaj powiecie, bo nie tylko my się macie zamiar mówić o dostępności, ale ja muszę powiedzieć o jednej rzeczy, która była dla mnie wielkim boom, wow i zaskoczeniem, dlatego, że, że jestem użytkownikiem, który lubi prywatność i jak nie, nie musi to nie lubi Facebooka i nie lubi, nie, nie lubi się logować z aplikacjami jeżeli chodzi o Facebook teraz już nie muszę Czę, że powiecie o tych pięknych
2: Właśnie, opcjach, to ja właśnie prywatność. mam w tym momencie do Ciebie pytanie w jakich aplikacjach już testowałeś i, i może, możesz się zalogować bo ja, nie, te, bo ja
1: szczerze powiedziawszy nie miałem tego okazji sprawdzić jeszcze nigdzie
6: ja nie jeszcze nie, nie, nie miałem takiej aplikacji, gdzie musiałem się... No, musiałem no właśnie,
1: no tam, to, o to o czym to my tu mamy opowiadać? Na razie nie wiem, no chyba, że ktoś jeszcze tu z Was o czym, coś już jakoś
6: to testował, bo szczerze... Znaczy mówiąc, ja powiedziałem to... o tym, bo wiem, jak yeah. takie funkcje, ja to, nie to, nie wiem, jak one działają, bo ja to się... słyszałem o nich dużo. No ale jak my widzisz, to... Patryku,
1: zainteresowanie jest takie, że że wow, że wszyscy, więc więc no nie mamy tu o czym mówić, ale oczywiście dla naszych słuchaczy taka informacja, tak, Apple wprowadził taki mechanizm, który w założeniu ma być
3: i ma służyć do rejestracji w różnych serwisach. Na które żeby nie było, czekamy.
1: Sign in in with Apple to się bodajże tak nazywa i za pomocą tego mechanizmu będzie można sobie tworzyć takie jakby wirtualne konta przypisane do do nas w różnych serwisach, które będą to respektowały. Także jeżeli Wam się nie podoba logowanie przez Face'a, przez Google'a czy tam przez Twitter'a, no to będzie można może kiedyś logować się przez Apple'a.
6: Ale jest też jedna ważna rzecz, o której wiem i która działa, bo rozmawiałem ze znajomym i on mówił, że że to działa. Jeżeli na przykład podajemy swojego maila, a nie chcemy, żeby ten mail na przykład został sprzedany przez jakąś tam, nie wiem, żeby inna firma ten mail nam sprzedała tam innej firmie, to mamy taką opcję ukryj ukryj adres e-mail. I w tym momencie, jeżeli to zaznaczymy, to jakby... Jakby ta firma. Zostanie nam wpisany losowy
3: e-mail, jakieś mm-hmm. tam ID, tak, ale no, to musi być wdrożony proces signing sign Apple, żeby to działało, więc. Jest więc dopóki się czy... nie pokażą poważni gracze y, implementujący tę metodę, no to tak. Pozostanie to w sferze namorowanym. to jest dom. jedna rzecz a okay, jest
6: prywatności, która może być, która może być fajna, jeżeli chodzi o geolokację, a w zasadzie o o to, kiedy aplikacje mają żądać dostępu do naszej lokalizacji. Mnie to, szczerze Kolejna mówiąc, to już zaczyna rzecz.
1: powoli denerwować ta piękna rzecz. Bo co chwilę, mimo tego, że zezwolę jakiejś aplikacji na to, żeby działała zawsze, to dostaję co jakiś czas pytanie, bo ta aplikacja pobierała ileś razy tam informacje o twoim położeniu w tle. I co ty chcesz, człowieku, z tym zrobić? No ja rozumiem, jeżeli... I on tak,
2: i on tak będzie robił ja dla rozumiem, wszystkich, którzy... Ja rozumiem, niestety, jeżeli zezwolę
1: to na to... Dziwne, to z, ja... Jeżeli zezwolę na to raz, no to iOSie, drogi, nie pytaj mnie już więcej o to, ale on mnie pyta cały czas o te same aplikacje. I to jest irytujące, to szczerze jest dziwne, mówiąc. Ale mówicie,
6: bo ja tego problemu nie mam.
1: No ja właśnie... To dziwne. Ja właśnie niestety mam i już po prostu trochę mnie to denerwuje, bo co kilka dni
2: pyta mnie o to samo. Klikam, bo i niestety. Tak, gdy, gdyby, gdyby się miało wszystko na gdy używam, to wtedy by był spokój, ale Apple twierdzi, że dlaczego te aplikacje mają ciągle odpytywać. No.
1: Dokładnie, a ja może na przykład chcę, żeby niektóre aplikacje inaczej. działały sobie cały inaczej. czas. Jeżeli. E, no to jest to to, to
2: częściej niż to zwykle. To inaczej działa? Wtedy, tak, tak, to też prawda. To też prawda, bo jeżeli przecież... Jeżeli
3: przez dwa tygodnie nie używam GPS-a, nagle używam trzy dni rzędu, bo gdzieś mocno jeżdżę, to piątego dnia dostanę powiadomienie, że sync tam Asistant Move używał wtedy i wtedy co ja chcę z tym zrobić? Czy Mam świadomość, że takie coś się działo na moim telefonie, tak? No, okej,
1: okay, no, dobrze, to no co, z jednej nie? strony jest to, ja jest to działające, natomiast u mnie to zachowuje się jakoś wyjątkowo, wyjątkowo dziwnie, mam nadzieję, że to za, kiedyś tam poprawią, albo że będzie można to sobie jednak y, zmienić na zasadzie takiej, że nie pytaj mnie po prostu już więcej o to, ja to wszystko skonfigurowałem raz i ja wiem, co robię, ale to, to pobożne życzenia, jak przypuszczam.
2: No
6: no nic, to dziękuję, w takim razie jeszcze będę dalej słuchać.
1: Dziękujemy, Patryku, za telefon. Przypominam, że jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to śmiało. 123 834 835, 123 834 835. Przypominam, dziś na antenie Tefloradia rozmawiamy o iOSie 13, o nowościach w tym systemie operacyjnym. Tak sobie jeszcze patrzę, co my tu mamy. Właśnie, z tym kierunkiem gestów mieliśmy tu co nieco powiedzieć na ten temat
3: to czy ktoś no To pe- pewnie ja no to słuchamy czuję, czuję się wywołany do tablicy to jest opcja, którą trzeba sobie gdzieś tam głęboko, głęboko włączyć na pokrętle jej domyślnie nie ma ona jest włączana na pokrętle w ustawieniach pokrętła w voiceoverze hmm. polega to na tym że o ile linie idą w dół i w górę tak jak było w siatkach, o tyle Elementy idą na przykład od prawej do lewej. O co chodzi? Wizualnie mamy w doku telefon, wiadomości, safari, ustawienia, ale flikami prawo-lewo, gdy wejdziemy na dok, będziemy mieli lustrzane odbicie tychże. Więc to jest takie śmieszne, coś, że on wtedy takimi zawiasami jakby chodzi po tym ekranie, prawy górny, prawy środkowy. Prawy bardziej, znaczy prawy górny, środkowy, no Prawy środkowy górny, tak? Lewy środkowy górny, lewy. Schodzi do rzędu niżej, i znowuż prawy rząd niżej od prawego górnego. Takim takim śmiesznym zegzakiem wtedy będzie chodził po ekranach głównych, po siatkach, jeżeli są w aplikacji. Jeżeli jest na przykład 5 na 5 obiektów.
1: Czyli czyli takie coś, czyli tak można sobie to jakby zmieniać, tak? Jak nam tam wygodniej i to się w praktyce gdzieś przydaje?
3: W praktyce zobaczyłem to na ekranie głównym przede wszystkim, na razie. I chyba na liście ostatnich połączeń w telefonie też jakoś. Ona idzie wtedy od dołu do góry.
1: Aha, czyli tak jakby odwraca nam to. Mhm, mhm. Okej. No dobrze, tak sobie jeszcze patrzę na to, co my tu mamy. No i jeszcze jedna rzecz, o której już mówiliśmy w Tyflo Przeglądzie, co prawda, ale może warto jeszcze o tym wspomnieć. Właśnie, czy gdzie, gdzie wy w ogóle się spotkaliście z tym, oprócz baterii? A mówię już o e, kwestiach e, rozumienia danych, czyli interpretacji wykresów.
3: Ja nie ukrywam, czekam, aż będzie to w prognozach godzinowych, systemowej, w systemowej pogodzie Apple, ale jeszcze tego nie ma. Bo to na razie jest
2: taka... No bo tamto faktycznie no. byłoby fajne. Mhm. No,
3: byłoby fajne, tak.
1: Bo to na razie jest taka funkcja dość eksperymentalna, taka... mam wrażenie, że nie wszyscy są do niej jakoś przyzwyczajeni, przekonani, i trzeba się jej trochę nauczyć, ale rzeczywiście może dawać fajne efekty, bo... No, mamy prezentację dźwiękową yy, informacji, na przykład o, o, o stanie naładowania baterii. Jak mamy ten wykres, tak? Użycia baterii.
3: A tam nie tylko prezentacja dźwiękowa, tam jest też opis wykresu, opis, jak on tak. mniej więcej wygląda. To jest w ogóle. Więc to Natomiast jest. Natomiast powiem szczerze, że nie, nie spotkałem się w wielu jeszcze miejscach. Chyba coś w zdrowiu
1: jest. Tak, to jest jeszcze tak. To jest jeszcze w zdrowiu. Wydaje mi się, że gdzieś w zdrowiu widziałem. No, więc to taka nowa rzecz, którą można sobie również potestować, po, pobawić się tym, to, to mamy, z pokrętła sobie to po prostu wybieramy.
3: Jako czynność.
1: Tak, tak, jako czynność i tam możemy sobie z tego yy, skorzystać. Jeżeli oczywiście będziemy na odpowiednim na odpowiedniej kontrolce, bo to mam wrażenie, że w ogóle na potrzebę tego to to tylko z pewnymi konkretnymi kontrolkami to działa, to to musi być jakoś specjalnie oznaczone z
3: baterii baterii widzący faktycznie widzi to jako wykres, Michale ale to był wyobra- fajny diagram. A to
1: wyobraźcie sobie, jak kiedyś dojdzie do tego, jak będą na przykład wszystkie te różne wykresy, które są na stronach internetowych yy, możliwe do zinterpretowania. No, no ja, w ten ja czekam
3: na rozumienie danych przy giełdzie.
1: A czy to to już... mogłoby mi to nie ukrywam. A czy to już nie działa przy giełdzie? Miało chyba działać. Muszę sprawdzić. No sprawdź, bo wydaje mi się, że właśnie przy giełdzie to miało działać między innymi. Ja co prawda na finansach to tak nie bardzo się znam, więc więc nawet nie mam aplikacji giełda, bo nie jest mi ona do niczego potrzebna, ale ale może akurat gdzieś tam, jeżeli komuś to, to zachęcam, żeby sprawdzić, bo zdaje się, że miało to z giełdą również działać. No dobrze, a teraz przechodzimy do... Jeżeli ktoś oczywiście coś jeszcze odkrył ciekawego, jeżeli chodzi o voiceovera, to śmiało zapraszamy do dzielenia się tym z nami, bo może coś pominęliśmy całkiem całkiem możliwe.
3: Podpowiem jest dużo dobrego w ustawieniach, co mamy na pokrętle. Tam jest kilka fajnych opcji, które można sobie dodać, bądź też nie. A co byś polecał? Polecał się pobawić tym kierunkiem gestu, polecałbym przejrzeć przede wszystkim, bo każdy ma inne preferencje tak naprawdę. Tych opcji na pokrętle stało się koszmarnie dużo i w tym momencie pokrętło już powoli staje się kolosem bardzo niewygodnym do używania, bo jak sobie ktoś nie ustali dobrej kolejności, która jemu akurat pasuje, No to się zagubi. To się można zakręcić
1: w tym pokrętle po prostu. Przesuwać, tak. Przesuwać, przesuwać, przesuwać i i tak naprawdę nigdzie nie dojść. A to już przestaje być fajne. Zresztą w ogóle pokrętło zawsze było takim elementem, który trzeba sobie jednak dostroić do własnych potrzeb, bo gdybyśmy tam chcieli wszystkiego używać, to oj, byłoby źle. Teraz co do błędów. Patrzę sobie, co my tu mamy. O literach to już mówiliśmy. O kursorze voiceovera. To który, który jakieś tu problemy nam czasem robi, tak? Gdzieś nam gdzieś potrafi wejść. Nie tam, gdzie powinien. Ja mam,
3: ja mam wrażenie, że inżynierowie dostępności chcieli dobrze. Chodzi o to, że z perspektywy flików okno wygląda tam, nie wiem, ustawienia, tak? No to mamy przycisk, wróć do jakiejś tam menu głównego aplikacji. Nagłówek, że to są ustawienia, czy tam taki tekst, że to są ustawienia, nagłówek, że to są ustawienia ogólne, pole wyboru, respektuj moje dane, w końcu gdzieś tam jako enta opcja rzędu i mam wrażenie, że kursor voiceovera próbuje wychwycić to, co według niego będzie najważniejsze, odkąd tu się tak naprawdę zaczyna okno. Czasem to działa bardzo niefajnie, bo bo potrafi nam na przykład zagrać dźwięk, że tu już jest koniec ekranu, kiedy doskonale wiemy, że to nie jest koniec ekranu, bo widzi tylko trzy opcje, a czasem dla odmiany nas na tę czwartą, tam gdzie się naprawdę zaczyna okno, sam przerzuci, tak?
1: Mhm, w ten ten sposób. W zasadzie,
3: nie wiem, wchodzimy w ustawienia ogólne i stajemy nagle na pierwszej albo na drugiej siłą rozpędu opcji, ale nie na nagłówku od ustawień ogólnych.
1: No tak i to może być rzeczywiście mało.
3: To generalnie jest wygodne, ale to czasem leci za blisko, czasem bardzo za daleko. Czasem za
1: daleko, tak, tak. Będzie... tak. No ten, fo- ten kursor, mam wrażenie, że on niestety tak czasem potrafi znaczy, gdzieś jeszcze płynąć.
3: Sens w tym jest dobry, bo sens w tym jest taki, że to jest most advanced system, nie, czyli to musi być takie interaktywne, odświeżające się, niech, niech widzący, niech nie niewidomi mają takie same wrażenia użytkowania jak widzący to się od razu tam zmienia na pozycję tam, gdzie się nowe pojawiło i tak dalej. Więc więc stąd pewnie taki zamiar, natomiast to czasami no nie. Ja
1: jeszcze z takich błędów, które osobiście zauważyłem, ale to może nie być na wszystkich telefonach, mam wrażenie, że coś tu się dzieje, przynajmniej w tych starszych modelach, no ja, jak wspomniałem, używam iPhone'a 6s, mam wrażenie, że voiceover jest poddawany jakiemuś mocnemu mechanizmowi oszczędzania energii. Że w ogóle system audio jest poddawany jakiemuś mocnemu mechanizmowi oszczędzania energii. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, gdy uruchamiamy voiceovera po jakimś dłuższym czasie, to on się do nas po prostu potrafi nie odezwać. Nawet przez chwilę. Albo czasem po prostu ucina nam początek wypowiedzi nawet jeżeli nie jesteśmy na słuchawkach to to mamy bez, wszędzie bez
3: przewodowych, tylko tylko
2: to jest Michale, wszędzie. wszędzie
3: to jest wszędzie i to jest wynik śledztwa w którym uczestniczyłem nie tylko ja i trochę nas tam ze świata uczestniczyło dlaczego te pierwsze bety iOSa a z włączonym voice tak drenowały drastycznie baterię zmienione rzeczy w ogólnym systemie audio zburzyły całe domino, voiceover musiał troszeczkę inaczej reagować na, na te różne zapytania, odwołania do audio i tak dalej. Reagował, ale to nie było efektywne. To czerpało baterie, bo się potrafił na przykład ten szum taki z głośnika telefonu nie wyłączyć, chociaż telefon leży już na zablokowanym ekranie trzecią godzinę. To czerpie baterie, zarówno audio, jak i cykle CPU, bo cały czas wysyła pustego wave'a z, z zawartością syntezy. Więc to tak naprawdę nam zużywa baterie mniej więcej tak, jakbyśmy czegoś słuchali w audio. I tam były tego typu akcje i po prostu mam wrażenie, że po linii najmniejszego oporu Apple zrobiło tak, jak zrobiło. Czyli zamyka osobno wątek urządzenia, ale osobno też tak ultra agresywnie zamyka voiceoverowi usta. Tak. i zanim
1: nie... one się otworzą, to to potrafi chwilę potrwać i niestety na tym na tym
2: Nie, cierpimy. to
3: tej chwili nie odczuwam, ale jeżeli jest malutka głośność na przykład, jest ustawiona głośność tak, że warto. Pięć, to początki i końce są poucinane.
2: Że głośność voiceovera ma tu znaczenie, jak bardzo jest to ucinane, tak.
3: Natomiast tego, o czym Ty mówisz, że się pierwszy ten potrafi nie odezwać, nie, to jest... To tego nie zauważam, nie obserwuję, jedyne czego faktycznie doświadczam i zauważam, to to, że jeżeli włączamy telefon z Powera, to on potrafi kliknąć dźwiękiem, a nie czytać godziny, ale to jest jakieś ogólnosystemowe zachowanie, bo w się też to widzę, także...
4: Tak, ja też to mam, więc mi też to... No właśnie, to występuje.
3: Tak, zanim
1: może przejdziemy do tematu, do tematu jeszcze mm, takich w ogóle nowości w iOSie, to podpytam Ciebie, Patryku, bo Ty masz nowszy generację zegarek niż ja ja niestety jeszcze nie mam nowego WatchOSa ostatnio jakaś aktualizacja mi przyszła ale to cały czas jest piątka na szóstkę jeszcze czekam, czekam, czekam i ponoć na jesieni jakoś później mam się doczekać zobaczymy, ale to Cię zapytam co tam nowego w WatchOSie?
3: No to znowu, na, na początek broszurka marketingowa Apple, bo żeby wiedzieć co nowego trzeba znać główne założenia. Otóż Watch oddziela się troszeczkę od iPhone'a Watch dostaje swój własny App Store, Watch dostaje troszeczkę więcej opcji w menu ustawień z poziomu samego zegarka, na przykład sprawdzeniu aktualnień i tego typu rzeczy. Nawet w że parę opcji jest więcej. Takich, które do tej pory były tylko w aplikacji, teraz są równolegle i tu i tu więc ten watch się staje trochę bardziej autonomiczny. Będą pewnie aplikacje już niedługo tylko na watcha. Zresztą zapowiedziano API strumieniowania audio, więc i pewnie więcej klientów wojpowych się w końcu obudzi na na zegarek. A co w dostępności? W dostępności wszystko niemalże to, co w nowym iPhone'ie, czyli jeżeli tu się pojawia bramka audio, to w watchu no nie w takiej formie, ale też przeorganizowany jest ten system audio na potrzeby tego nowego API strumieniowania. Jeżeli w, tym, w voiceoverze się pojawiło tam jakieś pole odnośnie szczegółowości, no to tu też to jest. No nie ma czynności, nie ma grup interpunkcji, wiadomo. Ten voiceover jest dużo mniejszy. Była opcja promocyjna, dlatego czasem warto mieć bety. Przez dwie czy trzy bety WatchOS-a był suwaczek do regulacji szybkości czasu. Podawanego wibracją. Jak wiemy, ci, którzy mają, a ci, którzy, tym, którzy nie mają, mogę powiedzieć, że Watch OS od wersji jakiś bardzo wczesnych chyba trójki, albo jakiejś później dwójki, ma czas taptyczny, Czyli pukam sobie dwa razy w tarczę palcem i on wypukuje mi bądź to aploskim systemem, który oni uważają, że jest fajny. Bądź to takim systemem skróconym, bądź to alfabetem MORSA, aktualny czas. Na przykład tam 1, 1, chwila odstępu 3, 7. Tak. I no, to się dzieje tak dość wolno. I na dwie czy trzy jakieś dość wczesne Betty Watch OS 6 był suwaczek od szybkości tego czasu. Co najlepsze, teraz oczywiście tego suwaczka nie ma, więc ja już zostałem z przyspieszonym czasem, na szczęście. Ale nie mogę go teraz zwolnić, gdybym potrzebował.
1: No cóż, to taka coś, ciekawostka. Za coś. coś za coś, a to jest w ogóle ciekawostka.
3: To z ciekawszych funkcji, troszeczkę przeorganizowano właśnie audio, dodano coś, co w pierwszej wersji się bardzo wdzięcznie nazywało, podziwiam tłumacza. Marketingowo w Apple nazywa się to Taptic Chimes, czyli no, dzwonki taktyczne, nie wiem, dźwięki haptyczne, jak no właśnie nie ma fajnego, dobrego polskiego słowa. Zatem w pierwszych betach nazywało się to kuranty haptyczne. <grystanie> Bardzo mi się spodobało to tłumaczenie. A jak nazywa się to teraz?
1: Dzwoneczki. Aha. Kurant haptyczny.
3: No. Generalnie rzecz biorąc, jest to coś, na co pewnie wielu czekało. I się doczekało, jeżeli nie ma Apple Watcha. Dźwiękiem bądź to ptaków, ja używam tego, gdyż a zresztą, to za chwilę opowiem dlaczego, bądź to dźwiękiem takiego kliknięcia, takiego E, klasycznego, ala blokada ekranu, troszeczkę dłuższego, yy, oznajmia nam godzinę, co 15 minut, pół godziny, godzinę lub nigdy. Yy, dlaczego się zdecydowałem na użycie dźwięków ptaków, zamiast na yy, klasyczne, bardziej, myślę, eleganckie i dyskretne yy, piknięcie? A no dlatego, że w zależności od godziny, w formacie 12-godzinnym, odgrywane są różne sample tych ptaków, więc wiadomo, która jest. A w przypadku dzwoneczków to są dwa albo trzy dźwięki odgrywane wymiennie. A w ten
1: sposób to jest zrobione. Tak. No ja nie mam jeszcze okazji niestety tego potestować, ale pewnie niedługo. Hmm,
3: z rzeczy fajnych... Klawiatura
1: doszła w się sześć. Klawiatura, ale jaka klawiatura?
3: numeryczna to nowa. Jeżeli odbieramy rozmowę na watch'u, ale nie facetime, tylko telefoniczną poprzez continuity, poprzez iPhone'a znajdującego się w pobliżu, możemy w końcu wybierać na przykład na IVR'ach, jeżeli to nas zadzwonił jakiś automat. Jest to dość czasochłonne, bo trzeba sobie znaleźć przycisk więcej, ale na watch'u przynajmniej czwartej generacji i z tego co wiem, na trzeciej też, choć jest to odrobinęczkę mniej wygodne, bo on ma parę milimetrów mniejszy. Rozmiar koperty? Nie dwa. No to mamy klawiaturkę po prostu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 7, czy ona 7, jest 9, obecna w telefonie,
1: potrzeb. że możemy sobie wybrać? Czy dalej trzeba kupować jakąś zewnętrzną apkę do tego? Nie, no jest.
3: Telefon to jest teraz bardzo zaawansowana aplikacja, w której mamy. Nie zakładki, tylko takie podopcje, takie menu. Ostatnie przyciski, kontakty, szukaj grupy, coś tam jeszcze. Chodzimy w przyciski i mamy 1, 2, 3, 4, 5, pyk. 5, 6, 7, 8,
1: 8. I możemy sobie dzwonić. Tak, 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 tak.
3: Więc jeżeli tylko iPhone jest w pobliżu, możemy inicjować połączenia z zegarka jeszcze wygodniej. No to jest to, co mówiłem, tak? Zegarek dostał autonomię większą. Więc i to musieli. Pozostaje
1: tylko czekać, aż jakoś szerzej gdzieś tam będziemy mieli możliwość korzystania z tych eSIM, yy, z tej technologii. To, to no już tak, wtedy bo w nie jest, tak. ale u
3: nas w Polsce to tak...
1: To tak. Zdaje się coś Orange, ale czy to już rzeczywiście tam działa? Jak to jest w praktyce, to... Przede wszystkim
3: model SIM jest droższy tego zegarka. No
1: no tak, to jest też prawda ale jeżeli ktoś by chciał, bo na przykład dużo się porusza w takich miejscach, że że miałby potrzebę no to to jest to jakaś opcja zdaje się, że też to widziałem gdzieś z opisów Piotra Witka że na Apple Watchu też są jakieś różnego rodzaju wykresy i można sobie tych wykresów doświadczyć
3: na przykład wykresu EKG nie bawiłem się tym, ale muszę się tym jeszcze pobawić. Tak, są opcje. Sam, samo zdrowie na Apple Watchzu ma jeszcze więcej opcji, a zdrowie na iPhoneie to już ma w ogóle dużo opcji. O aplikacji zdrowie to by się kiedyś przydało w ogóle osobny podcast, bo to jest taki word tylko do zdrowia i tam naprawdę nie wiedząc co się robi, może się trochę w tych tabelkach i tym, co można dodać, w jaki sposób pobłąkać. Tak, i można, sobie,
1: i można sobie tam różnego rodzaju informacje zbierać i tak naprawdę to... Tak, z ciekawszych
3: rzeczy ostatnio, szukając tam czegoś, trafiłem na mycie zębów na przykład. Aha. Możesz sobie dodać mycie zębów w karcie medycznej, jak długo.
1: No wiesz, tam nawet sobie możesz dodawać coś, co nazywa się aktywność seksualna na przykład. Tak, Tylko,
8: to... oczywiście.
3: I,
1: tak. I
3: co więcej, dodawanie tych wszystkich danych dość mocno i dość skutecznie nie przeraża osobiście, wpływa na przewidywanie i powiadomienie, jakie od aplikacji zdrowie dostajemy. Także.
1: Także to wszystko czemuś ma służyć, a pytanie, do czego będzie to tak naprawdę można wykorzystać w jakiejś przyszłości. No ale dobra, to już są jakieś takie spekulacje na na inny program, tak myślę. A teraz może przejdźmy sobie do nowości, które w iOSie 13 są, ale już tak niekoniecznie związane z dostępnością. Piotrze, może ty coś na ten temat?
4: E, tak, znaczy to pierwsza, po wejściu wiadomości e, mamy możliwość dodania e, z nazwy, czyli naszego najlepiej imienia, nazwiska, rozdjęcia. Ciekawe, czy jest e, Jest. Jestem. Jestem, ja słyszę. Piotr jest, ty, ty może Piotra Słuchasz nie słyszy. Tak, słuchajcie Nie, to Patryk Piotr. chyba ma, tak, jakiś to Patryk ma jakiś problem. Aha, dobra, okej. Okay. Tak, już słyszę, słyszę Piotra. Jest dobra, okay. tak, więc możemy dodać nazwę, czyli imię, nazwisko oraz zdjęcie, które będzie wysyłane do, z naszymi wiadomościami SMS, tak? W więc w ten sposób możemy się też jakby to identyfikować, jeżeli wysłamy a do kogoś, kogo po prostu nie znamy. Jeszcze się tak za bardzo nie bawiłem, to dodamy imię, imię, nazwisko na razie, ale, ale wiem, że jest i po wejściu wiadomości i po aktualizacji będziemy proszeni też właśnie o dodanie tej nazwy i zdjęcia, jeżeli oczywiście to chcemy, chcemy zrobić. To jeśli chodzi o wiadomości, przypomnienia też, aplikacja przypomnienia została trochę zmieniona, i wygląd zostały dodane nowe funkcje, więc tam też można się zajrzeć i i zobaczyć. Jedną z fajniejszych funkcji przypomnienia jest to, że przy dodawaniu nowego przypomnienia możemy zaznaczyć takie pole, które spowoduje to, że przypomnienie zostanie wyświetlone podczas rozmowy SMS-owej, czyli w aplikacji wiadomości, z daną osobą. I to myślę, że jest fajna funkcja, bo jeżeli musimy pamiętać, żeby komuś o czymś coś powiedzieć, to możemy sobie właśnie zaznaczyć, żeby podczas rozmowy, podczas pisania SMS-a do tej osoby, to przypomnienie nam się wyświetliło, więc to myślę, że. jest przypomnienia. Ciekawa informacja. Przypomnienia pierwsze no.
3: teraz mogą mieć w ogóle formę takich list typu tudu, takich do odhaczania, też.
4: Mm-hmm. A, no tak, tak, tak. Mm-hmm. Że tam można tak, to sobie to, to... w ogóle w,
3: w, zrobić.
4: Myśmy to wykorzystywali tak, ogóle... do list zakupów i to, i to działało. A, no właśnie, no, no. To można zrobić no, tak. drzewko
3: przypomnień, podgrupy przypomnień, w tym jeszcze tak, przypomnienia, tak. które trzeba odgaczać po kolei. Tak, tak, czyli takie
4: zaplanowane, tak. Może są dużo rzeczy do, do, do dodawać, właśnie. Więc kto lubi przypomnienia, to warto stąd do tej aplikacji <coughs> zajrzeć. No, App Store też doszła, znaczy do, zamiast uaktualnienia z karty pojawia się karta Arcade, czyli to już o czym mówiliśmy kiedyś, w o przeglądzie. Czyli to jest ta możliwość wykupienia sobie subskrypcji, właśnie gier, tego pakietu gier przez Apple. Tak, i jest, tak, jedna tak jest, ważna, pan,
1: jest jedna ważna rzecz i to myślę, że warto pokazać to myślę, że warto pokazać, bo to jest też pytanie, które ja osobiście dostawałem wiele, wiele razy. Co ja mam zrobić, żeby dostać się do aktualizacji? Gdzie się podziała zakładka uaktualnienia? To tak, 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 no może Piotrze i... pokaż. Tak,
4: tak, Dokładnie. Dobrze, to już, już, już pokazuję, dodam tylko, że z tego Arcade niestety testowałem kilka gier i niestety żadna nie jest dostępna, więc tutaj nie ma niestety na co liczyć, przynajmniej na razie jeśli chodzi o to. A uktualnienia, już dochodzę do storea musimy wejść w App Store. najlepiej być w zakładce dziś i musimy w prawo przejść na moje konto, tutaj wchodzimy, tu przechodzimy kilka opcji, między innymi subskrypcje i inne opcje. O, i tu mamy nagłówek. Niedawno no i Gdybyśmy mieli do aktualnienia aplikację, to by byłby nagłówek uaktualnienia. I wtedy tam, w prawo, gdybyśmy poszli, byłoby uaktualnić wszystko przycisk więc teraz nie szukamy tego na dole w kartach tylko szukamy tego w zakładce dziś w przycisku Moje konto tam są wszystkie aktualnienia, które mamy do zainstalowania, albo aplikacje które już uaktualniliśmy, jak u mnie w tej chwili to jest pokazane i oczywiście możemy, możemy sobie przesunąć.
1: przesunąć trzema palcami w dół kilka razy, żeby to odświeżyć wtedy tak, bo, tak. bo to nadal się dzieje kiedyś tego nie było, kiedyś to jakoś tak się mam wrażenie jednak samo bardziej pilno w kwestii tych aktualizacji, a nie pamiętam od którego iOS-a, czy od 12 czy od, od 11. iOSa iOS-a 11 no właśnie, się to, zmieniło. Się to zmieniło to jest chyba
2: moim zdaniem celowe ze strony Apple właśnie, żeby odciążyć serwery. Tak to wygląda trochę.
1: Całkiem możliwe, całkiem możliwe, bo to tak, bo
3: ja zauważyłem nawet... Bo to prędzej czy później raz na tydzień to się zrobi.
1: Ale wiecie co, ja zauważyłem nawet, że te aktualizacje to tak jakby nie wszystkie za jednym rzutem się aktualizują. Nawet jak mamy ileś rzeczy do zaktualizowania... Tak, tak on sobie wybiera. Tak, to on sobie wybierze, że to teraz zaktualizuje, a tego nie, a to tak, a to później, a to kiedyś. Ale
2: właśnie jeśli sobie zrobimy ten gest odświeżania trzema palcami, to wtedy się pokaże wszystko.
1: Dokładnie i możemy to wymusić, żeby się zaktualizowało. Ja to, szczerze powiedziawszy, robię co jakiś czas, bo bo po prostu chcę, żeby jednak to wszystko było aktualne i chcę wiedzieć, co tam tam nowego, ciekawego w aplikacjach się pojawiło. Co czasem bywa zgubne, no ale takie życie, takie życie. Coś tu jeszcze, coś na przykład a propos hotspotu, tak? się tak, tak, tak,
4: tak. Już, już dalej, dalej kontynuuję, bo tu tych nowości jest kilka takich. Jeśli wejdziemy właśnie sobie w ustawienia i hotspot, to mamy informację, że członkom naszej chmury rodzinnej możemy udostępniać hotspotu bez potrzeby, bez potrzeby wpisywania hasła Wi-Fi. Kiedy tam wejdziemy sobie w przycisk chmura rodzinna, możemy zobaczyć, które osoby mamy po pierwsze w chmurze rodzinnej i danej osobie możemy na przykład zezwolić na dostęp po zapytaniu, a danej... Zobaczyć na dostęp po prostu automatycznie, kiedy ona będzie chciała się połączyć z naszym hotspotem w Wi-Fi. Więc to jest myślę też fajna opcja, żeby w naszej rodzinie móc udostępniać to to przez hotspota Wi-Fi bez po prostu potrzeby wpisywania hasła. Więc to jest też myślę takie takie ułatwienie i szybsza możliwość połączenia się z internetem. Tak, tutaj jeśli chodzi o hotspota, w Safari też mamy dwie nowe rzeczy, pojawił się przycisk opcji formatu, on jest na samej górze, że tak powiem idąc palcem z prawej krawędzi do lewej, to mamy to jako pierwszą opcję i tam na końcu są takie opcje formatu, które kiedy wybierzemy na danej stronie, to są opcje przede wszystkim widok readera i pokaż pełną stronę, to zostanie to zapamiętane dla tej strony, te opcje, więc Później, kiedy wejdziemy na daną stronę, już te opcje będą zapamiętane właśnie dla, dla tej strony, więc to też jest fajnie, że możemy sobie ustawić i, i na przykład widzieć daną stronę zawsze w widoku lidera i szybciej sobie emocją ją przejrzeć, więc tam sobie też można zajrzeć. Co do Safari jest jeszcze jedna opcja, też fajna, że pojawił się taki menaczysz pobierania, trochę podobny z macOS-a. teraz jeżeli chcemy sobie pobrać plik, to właśnie klikamy przycisk powierzch, kiedy wejdziemy w, na przykład w Cyflo Podcastie, tam wchodzę pobierz plik, podcast nam się zaczyna otwarzać, ale my go wstrzymujemy i tam znajdujemy przycisk Powierz. To nam się zaczyna pobierać, zaczynają nam procenty, że tak powiem przesuwać się, bo jest tam nam to zaczyna odczytywać i później, kiedy to pobierzemy, możemy sobie wejść w przycisk pobrane pliki i tam jest, są, są pokazane pobrane pliki, które ostatnio... Jeśli wcześniej tego nie wymacaliśmy i możemy sobie szybko tapiąc dwukrotnie palcem na danym pliku wejść do, pli, do aplikacji pliki i być już w tym pliku i móc sobie na przykład go otworzyć czy co z nim innego zrobić. Więc to też myślę, że jest fajne i ułatwione pobieranie właśnie w, w aplikacji Safari.
1: Ciekawe co by powiedział co aplikacji... słuchajcie na to wszystko Steve Jobs. <laughs>
5: no, Ta, a, a, propos tych,
1: a propos tych plików, a propos takiego swobodnego, możli- swobodnej możliwości zapisywania Popieranie. przez użytkownika a, plików a, w telefonie, to naprawdę, no, ale, ale z drugiej strony to naprawdę dobrze, że to jednak też idzie w tę stronę, bo jak ja pamiętam historię, którą opowiadałem kiedyś w jednym z tych podcastów, jak to znajomemu trzeba było pomóc w pobraniu na dysk komputera za pomocą iPhone'a, instalki iTunes'a, to to, to, to naprawdę ekwilibrystyka była niezła.
2: No tak, a chyba teraz byłoby to dużo prostsze, bo choć przez komputer tego pliku nie wyciągniemy, to da się go przez aplikację pliki w jakiejś chmurze zapisać, zdaje się
1: wtedy. Dokładnie, dałoby się to zapisać na przykład na jakimś Dropboxie. Ale wtedy nie
3: było internetu, więc co by nam to dało?
2: Ale w telefonie był internet.
1: W te, no, tak, no tak, ale w telefonie, był. w telefonie był. internet. Ale dobra, na komputerze na, ale nie na było. Komputerze, ale na komputerze. No tak,
2: Kto więc i było? tak by trzeba było robić w ten sam sposób, więc to nam nic nowego nie naszym, Chociaż, ale,
1: ale czekajcie, a propos aplikacji pliki, a propos aplikacji pliki, tak, tak, to, to no. aplikacja pliki teraz w, w, wspiera tak zwane SMB, tak. czyli SAMB, czyli te y, otoczenie sieciowe tak zwane.
4: Tak, mm, tak więc
3: jak, jakby było lokalnie coś w otoczeniu dostępne, no to ewentualnie. Chociaż miłego konfigurowania uprawnień pomiędzy Windowsem 10 a Maciem i tylko. No, to jest
1: inna sprawa. Ale można by tak, było w no, ten sposób spróbować się bawić. Teraz
4: Możemy wyświetlić właśnie pendrive'y, dyski podłączone, albo nawet podłączyć się do serwera, tak? Więc tutaj też to jest. Ułatwienie i też doszła opcja w plikach możliwość zeskanowania dokumentów. Niestety tylko zeskanowania nie rozpoznania tego OCR-em, ale możemy.
1: O i chyba nam Piotra niestety uciekło. Yy... Co jeszcze? Co jeszcze widzę tu z takich nowych rzeczy? O, jesteś Piotrze, jesteś Piotrze, więc co mówiłeś o skanowaniu, jakbyś mógł to powtórzyć, bo coś tu internet cię nie lubi chyba dziś.
2: No właśnie. O, I chyba, no właśnie, tak. Tak, i chyba niestety,
1: i chyba niestety t, t, tym razem w ogóle. O, jest Piotr.
4: Jestem jest, jest. Co,
5: coś,
1: coś mi Tak, no coś internet cię dziś nie lubi, ewidentnie.
4: Tak, Mówiłeś tak, o, tak,
1: o tym, że można tak, zeskanować, ale nie można rozpoznać y, tych dokumentów. Tak, tak,
4: tak dokładnie, tak, 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 tak. że można zeskanować dokumenty i zapisać je w plikach, ale no, rozpoznać jeszcze nie można. No, ale można sobie zeskanować, i później na przykład w jakimś programie ECR go taki plik rozpoznać, więc to też jest taka dodatkowa funkcja w pliki, w aplikacji pliki. Więc tutaj się to, się to powoli wszystko rozwija. Z takiej funkcji to jeszcze jeżeli robimy sobie zrzut z ekranu to teraz na przykład jeżeli jesteśmy w Safari na danej stronie internetowej to ten zrzut z ekranu możemy sobie zrobić całej strony, a nie tylko widocznej treści na ekranie. Więc to też myślę, że jest ciekawa, ciekawa, ciekawa funkcja tutaj nowa. Swoją prowadzona. drogą przy okazji do,
2: do zrzutu ekranu nawet jeśli mamy taką ochotę Chociaż nie wiem po co, bo to się można dość łatwo robić, ale możemy sobie przypisać gest voiceovera, jeśli potrzebujemy.
4: No, mhm. no to
1: też jest, to to też to jest to fajna, jest fajna rzecz. W ogóle a propos, tych, a propos tych gestów, to tych gestów pojawiło się w ogóle troszeczkę więcej tam, które możemy sobie konfigurować. Chociaż jak czytałem na Apple Wisie, to nie wszystkie wszystkim działają.
4: Aha, to ciekawe, to jeszcze się nie spodziewa- Tak, z tych takich, które,
1: które gdzieś tam powiedzmy doszły, to nie wszystkie wszystkim działają i ludzie mają czasem z tym problemy, ale to być może jakoś było wcześniej, może teraz już to, już to działa. Także możecie się pobawić tymi gestami i tymi nowymi możliwościami, jakie daje voiceover, jeżeli chodzi o jego konfigurację. Face ID ponoć działa lepiej. 30%. Tak, 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 tak.
4: Znaczy to sam nie testowałem, ale słyszałem tak o, o Ale ja, słys- ja, słyszałem, mają, działa,
1: ja słyszałem, ja czy... słyszałem, ja słyszałem opinię Zresztą od kolegi Andrzeja, który tu dzwonił y, jakiś czas temu. Pozdrawiamy cię Andrzeju, y, który korzystał z Face ID i właśnie rozmawiałem z nim kiedyś i mówi, że teraz to już naprawdę w ogóle to super działa i działa to naprawdę no, bardzo no, no. szybko. Także, także Face ID mhm. działa, działa ponoć bardzo, bardzo, bardzo dobrze. E... Cóż coś, coś jeszcze, A czy, czy ty Piotrze miałeś okazję, czy tobie w ogóle się jakoś przydaje ten dark mode, którym tak się wszyscy teraz ekscytują i każda aplikacja się do tego dostosowuje, czy, czy dla ciebie to...
4: Znaczy dla mnie to Nic bardziej nie. dlatego, że mnie tak nie nieraz nie ekran, w oczach w czasami coś tam wyłączę z tą kurtynę i, i coś tam chcę zobaczyć, tak? to do to, 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 to tego mi się bardziej przydaje, myślę że dla osób słabowidzących to jest myślę, tam ciekawa, ciekawa opcja, tak? Mhm. a dla mnie to tak bardziej kwestia nierażenia woszy tego białego koloru tła na przykład, to tak, to, tutaj, tutaj to pomaga mi.
2: Tak, to wiem, tak, że właśnie sposób. pod tym kątem się osobą przydaje, bo ty, choćby nasz tutaj kolega Edwin bardzo czekał na ten tryb ciemny właśnie pod tym kątem.
1: Tak i rzeczywiście to i rzeczywiście jak widać to się sprawdza, ale teraz tak naprawdę co, co nie zobaczę jakiejś aktualizacji aplikacji to jest to dark mode, dark mode, wszyscy dark mode wprowadzają no i Dobrze, no bo w końcu to jakoś zunifikowane będzie. Też fajna opcja w ustawieniach w podmenu telefon możemy sobie tak. zaznaczyć, jeżeli to jest opcja, którą moim zdaniem warto stosować z rozwagą, naprawdę dużą rozwagą. Ja bym tego osobiście nie włączał, ale ja też, to ja jest też. To jest opcja, to jest opcja tak, myślę, dla na przykład rodziców trochę, którzy mają na tyle zaufanie do swoich. Pociech, że im iPhony dają, albo że ich po prostu stać na to, żeby, żeby dziecku iPhona sprezentować i żeby po prostu mieć nad tym taką większą kontrolę, kto do tego dziecka może się dodzwonić. No bo to wiadomo, różnie tam, różnie bywa. I, i to jest taka opcja, którą wtedy ewentualnie można włączyć, że jeżeli nie mamy telefonu tego numeru telefonu w kontaktach, to nam się nie dodzwoni pod nasz numer. To teoretycznie mogłoby służyć też do pozbywania się telemarketerów. No ale przecież często jest tak, ja przynajmniej tak mam może dlatego, że, że pracuję, ale myślę, że nie jestem odosobniony w tej kwestii, że dzwonią do mnie czasem po prostu ludzie z numerów, których nie znam, bo chcą nawiązać kontakt, mają jakąś sprawę, a tak to w ogóle nie wiedziałbym o ich istnieniu. Ile w ogóle tyflo podcastów by się, złajcie, ja nie odbyło, gdyby nie, gdybym miał taką opcję już kiedyś i gdyby była włączona u mnie. To naprawdę, to także... Z tym bardzo ostrożnie. Zdecydowanie lepiej posłużyć się jakimiś aplikacjami do blokowania niechcianych połączeń, bo one mają jakieś bazy, mają skonfigurowane to jakoś tak w miarę sensownie. Można tam te numery zgłaszać, a tak, jeżeli ktoś ma czysty numer, to bez problemu do nas się Jeśli... dodzwoni.
2: Jeśli można to tutaj polecam darmową aplikację. Czyli to numer, gdzie sam pisałem w kwestii dostępności i on Kamilu, dość szybko.
1: Kamilu, właśnie niestety ja ci coś muszę powiedzieć, bo było dobrze, ale chyba musisz ale musisz yy, do nich znowu napisać. Eee, czekaj, to była aplikacja, czyli to numer, tak? To, to, tak, to jest ta czyli aplikacja, to numer. czyli to numer. Eee, musisz do nich napisać, bo znowu. Eee, nie czy, I tym razem to się stało coś jeszcze gorszego, bo mamy nagłówki w kategorii, eee, czyli tam powiedzmy pożądane połączenia albo niepożądane, a później te elementy, które są niżej nie są w ogóle oznajmiane przez voiceovera, bo ostatnio dodawałem. A to ciekawe,
2: to się może coś z trzynastką popsuło zapewne
1: No właśnie, zapomniałem ci o tym powiedzieć A dobrze, że o tym przypomniałeś Bo istotnie tak się się stało Niestety ostatnio miałem potrzebę dodania numeru No i to był ewidentnie numer niepożądany Nie wiem czy dodałem go do właściwej kategorii Po prostu dodałem do pierwszej z brzegu Z tej aplikacji Tymczasem mamy kolejny telefon Halo, kogo witamy?
6: Witam bardzo serdecznie. To ja, Patryk, po raz trzeci. Witaj, Patryku. Chciałem chciałem się odnieść do tego, co tutaj powiedzieliście, czyli App Store i tryb ciemny. Jeżeli chodzi o App Store i aktualizację to jest o wiele prostszy sposób i szybszy na dostanie się do tych aktualizacji bez potrzeby wchodzenia w konto i w ogóle bez... No no zapewne z menu kontekstowego
2: lub 3D Touch.
6: Dokładnie. Z menu, kontekst, z menu kontekstowego jest to o wiele szybsza metoda. Natomiast ja chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o tryb ciemny. Ja rozmawiałem na ten temat, znaczy słyszałem rzeczywiście, jak to, jak to wszystko wygląda. Tryb ciemny, jeżeli jesteśmy osobami niewidomymi, jeszcze dodatkowo mamy włączoną kurtyrę. Ja również to zauważyłem i to, jest, i to się sprawdza. Tryb ciemny o wiele bardziej, o wiele lepiej pozwala zaoszczędzić nam pobór, o wiele zaoszczędzi nam baterię. Dlatego, że jeżeli nawet jeżeli, jeżeli mamy włączony tryb ciemny, to w tym momencie jakby procesor graficzny iPhona jakby dostaje mniej informacji, musi przetworzyć i wyświetlacz w tym momencie dostaje mniej informacji od układu graficznego, co jakby zdecydowanie pomaga zredukować baterię. Ja powiem taką ciekawostkę, którą mi powiedziała osoba zresztą, która zna się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o programowanie, jeżeli chodzi o aplowskie rzeczy, czyli Mateusz Dutz, który się tutaj już pojawiał w tym podcaście, powiedział jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli na przykład mamy włączoną kurtynę, a nie mamy tych nowych iPhone'ów, typu od iPhone'a 8, które mają wyświetlacze OLED, to nawet jeżeli kurtynę mamy włączoną w tych starszych wyświetlaczach i mimo, że ekran jest ciemny, to jakieś tam z tego co, ja dokładnie nie chcę się wymądzać teraz na ten temat, ale z tego co wiem coś tam jest wysyłane do układu graficznego. W przypadku wyświetlaczy OLED, jeżeli jest włączona kurtyna, w tym momencie układ graficzny jakby nie dostaje, w tym momencie wyświetlacz jakby nic nie pokazuje i nie dostaje nic układ graficzny. Jeżeli mamy w tych telefonach starszego typu włączony ten tryb ciemny, to też jakby i kurtynę dodatkowo, to uwierzcie mi, albo nie. Ja mam iPhona SE i naprawdę jest ta oszczędność baterii o wiele większa. Także jeżeli jesteście osobami niewidomymi, rzeczywiście, niezależnie czy macie jakieś poczucie światła, czy nie. Radę to ten tryb ciemny wyłączyć na sztywno, bo tam są ustawienia tego trybu ciemnego, jest tam automatyczny, że kiedy zachodzi słońce itd. Tak nie, włączacie ten tryb na sztywno i w tym momencie oszczędność baterii Patryku, będzie Patryku, a czy możesz przypomnieć, prawdziwe?
1: gdzie to się włącza? Bo to na pewno możemy sobie włączyć w momencie konfiguracji iOS-a 13, ale przypuszczam... To ale, a, no to widzisz, no to już, to już nie musisz, bo już Kamil powiedział. Ale z, yy... tym,
6: że, z tym, że jest taka jedna rzecz. Ja miałem akurat w iPhone'ie SE taką dziwność, jeżeli chodzi o ten tryb ciemny, bo jeżeli wyszedłem w ustawienie, miałem tylko możliwość, tryb jasny i tryb automatyczny. I automatycznie nie miałem trybu ciemnego. On ten tryb ciemny mi się dopiero pojawił, jeżeli ja go włączyłem w centrum sterowania, bo tam w centrum sterowania też trzeba taki przełącznik wywołać. Znaczy trzeba ten przełącznik włączyć, bo normalnie go w tryb centrum sterowania nie ma tego przełącznika. W ustawieniach z tej personalizacji centrum sterowania trzeba ten przełącznik do trybu ciemnego, dopiero znaleźć i go uaktywnić. I wtedy dopiero się rzeczywiście w tym wygląd i jasność pojawia ta opcja. No chyba, że teraz już się coś rzeczywiście zmieniło, bo ja to na becie jeszcze sprawdzałem. I tak, rzeczywiście tak, to, się funkcji... to
2: był. To kwestia bety musiała być.
6: Co do Wi-Fi jeszcze tutaj, nie wiem, czy to zauważyliście tą zmianę, ale jeżeli jesteśmy na przycisku, jakby na przełączniku Wi-Fi, mi to nie chciało działać akurat, ale wiem, że coś takiego jest, jeżeli na pokrętle przejdziemy po czynnościach, to ten przełącznik Wi-Fi pozwoli nam na wybranie jakichś ostatnio używanych Wi-Fi i na szybkie do nich przełączenie się. Jeżeli jesteśmy w centrum sterowania i przeciągniemy palcem w dół na tym przełączniku Wi-Fi, to ponoć będzie można wybrać ostatnio używane, jakby czy tam dostępne sieci Wi-Fi, w których się na przykład dołączaliśmy, i będzie można szybko po nich się przełączać bez potrzeby wchodzenia w ustawienia. Czy ktoś z Was to sprawdził, czy coś takiego, czy to Wam działa? Może tak.
2: No,
1: ja nie miałem okazji, szczerze
6: powiedziawszy.
1: Ostatnie. Ja też
2: bo ja z ostatnimi czasy z jednej sieci Wi-Fi raczej korzystam. A ja korzystam ja, ja korzystam
1: z dwóch, ale ja mają te... miejscach... ja korzystam z dwóch, ale mają ten sam SSID, więc
3: nie bywam w dwóch miejsc, nie bywam w takich miejscach, gdzie mam ileś preferowanych sieci naraz, więc
1: Ale może ktoś, no. ja też nie ale nie mam może mam ktoś kasi. zobaczy, może ktoś sprawdzi.
6: Dobrze, to myślę, że wszystko na, na tym... Ten... Na, ten, na tą chwilę. Okay. Ja tryb ciemny jeszcze raz polecam. Włączcie a, no to sobie. Dobra, to dzięki, dzięki
1: za sugestie. Trzeba będzie przetestować. Ja zdaje się, że go sobie nie włączyłem. A polecam. A może, a może i włączyłem. Nie, szczerze mówiąc nie pamiętam, ale sprawdzę sobie, jak to, jak to działa. A w takim razie słuchacze zachęcamy, żeby sobie włączyli ten tryb. Dzięki Patryku za telefon. Pozdrawiamy. O, a tu się jakieś dziwne rzeczy zadziały, ale spróbujmy teraz odebrać drugi telefon, bo chyba mamy. Halo, kogo witamy?
8: Halo, witam. Bartek po tej stronie mój się kłania.
1: Witaj, Bartku. Yy,
8: no, tutaj właśnie. Dość niedawno włączyłem waszą audycję i widzę, znaczy się widzę, słyszę, że poruszyliście temat iOS 13, więc może coś tutaj dorzucę od siebie. No
1: już tak mówimy o nim od 19, Bartku, ale słucham. ale no, słucham. No ale tak, słuchamy. ale
8: wy, właśnie, nie wiem, czy poruszyliście tą kwestię, bo tutaj ta kwestia można powiedzieć, że głównie... Eee, Można powiedzieć, że to będzie zwrócone właśnie do niewidomych, że jeżeli chodzi tutaj o ustawienia voiceovera, overa, to, to możemy zauważyć, jeżeli chodzi o ustawienie dostępności, nie szukać tego w zakładce ogólnej, gdyż chyba w tak, o jest. Tak, jest w ustawieniach. Jest. Mówi, mówiliśmy,
1: o tym. mówiliśmy o tym. No,
8: no właśnie, nie, wie, nie, nie wiem, czy o tym było mówione, więc tutaj chciałem tę tak kwestię poruszyć, ale. To do to 13, tutaj miałem, ja nie wiem, czy to u mnie tylko tak było, bo chyba tak, że po aktualizacji z 12.4.1 do 13. Nie wiem, czy u Ciebie, Michał, było tak samo, że Zosia przemieniła się w tryb domyślny.
1: To znaczy, co masz na myśli, tryb dom- mówiąc, tryb domyślny? E, ale właśnie to znaczy, Michał tu, używa yy...
2: tej właśnie...
1: Dokładnie. Ja, Aha, jeżeli bo, masz na myśli bo, wersję kompakt, to ja używam kompakt.
8: Bo, bo tutaj, no może nie wiem, że właśnie o, o, tym jest, o tym mówisz, bo ja używam wersji rozszerzonej. Ale to, ja to nie, ja nie używam,
1: to nie używam, to, to, to nawet nie odczułem i, tego, i
8: z, I z automatu nie wiem, dlaczego mi się przeminął na tryb domyślny, na tą wersję domyślną i nie mogłem w ogóle zaktualizować, znaczy się pobrać w tej wersji rozszerzonej, bo gdyż nie wiem dlaczego, pokazało mi, że jest brak miejsca na dysku, ale w ogóle nie wiedziałem, w czym to może być, leżeć kontekst i też właśnie chciałem tutaj poniekąd się kontaktować. Tak się zdarza czasem dopiero...
2: po prostu, je, jak mu się wydaje, że ma za mało miejsca w telefonie, to tak może się zdarzyć.
8: I dopiero podczas aktualizacji 13.1 mógłbym tą wersję już pobrać. Więc nie wiem, to, Ale zauważyłem to tylko u mnie, bo robiłem to na dwóch iPhone'ach tego samego modelu. Na dwóch iPhone'ach 8 na tym drugim, bez żadnego problemu, tą wersję rozszerzoną e, przywróciłem. A też właśnie do, do, była taka przypadłość, że po aktualizacji do 13.0 e, została właśnie ta wersja domyślna e, odpalona, że tak powiem.
1: Bartku, to tak zapytam, a jak Ci się w ogóle za iOS 13 13 pracuje?
8: Tutaj ten, została jedna rzecz też dostrzygnięta właśnie przez tę osobę, której aktualizowałem tego IS-u, że czasami jak się poruszamy y, po danych pozycjach, czyli gestem palcem lewą bądź w prawo, to czasami nie ma tego dźwięku przesunięcia. De facto, y, voiceover nam czyta następną pozycję, tylko że ten dźwięk jakby zanikał. I chyba w, w 13.1 czasami też tak y, to da się zauważyć.
1: Spotkaliście się z tym z ciekawości, bo ja nie.
2: A mu chyba, Bartkowi chyba chodzi o to obcinanie przez voiceovera tych. A to tych...
1: aż w takich sytuacjach dźwięk, nie
3: zauważyłem, żeby obcinał. Ten dźwięk pod naporem go. Go. głośności syntezy, po drugie potrafi być odcięty faktycznie.
1: A to widzicie, to widocznie to jest od, od konfiguracji jest, sprzętu.
3: Nawigacji. Bo w
8: 12.4 i 12.4.1 tego nie zauważyłem, to to dopiero od chociaż Powiedzmy, że krótki był czas od 13.0 do 13.01, bo jeżeli dobrze pamiętam, to było 6 dni. Więc no de facto może tutaj to nie ma nic do rzeczy, ale yy, z, 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 czytałem, że na przykład Tutu point nie, nie współpracował z 13.0. Już
1: działa, już jest nowa wersja.
8: De facto ja z tego nie korzystam, ale czytałem post tutaj na naszej tej grupie słagowidzącej, niewidomy bądźmy razem. Tutaj były właśnie, że tak, tak powiem, skargi na to, na, to, na tego 13, 13.0, tego ios
1: Tak, ale już Jan Schuster wypuścił nową wersję aplikacji. To tu point, także ten problem jest rozwiązany.
8: A propos jeszcze iOS-a, nie wiem, czy to może być u mnie problem, ale od czasu do czasu zanika zanikować mi hotspot. Dzisiaj też właśnie miałem taką e, taką tutaj nieprzyjemną może nieprzyjemną sytuację, ale bo ja korzystam sobie z to sobie po, po prostu e, internet, e, pakiet e, komórkowy podłączam pod WiFi fi z komputerem i, ten, i, i czasami zanika. Czy mogę to sobie z e, przenieść do zasobnika i normalnie korzystać, czy lepiej zablokować telefon, albo w ogóle nie blokować telefonu i to po prostu zostawić na ekranie głównym, że tak powiem na czas korzystania.
3: Nie, tu jest, tu jest problem dużo bardziej złożony i mam wrażenie, że hotspot ogólnie w urządzeniach starych i średnich A zasilanych iOS 13 działa gorzej. Mam wrażenie, że część kart sieciowych po stronie kompa, Po prostu nie radzi sobie z utrzymywaniem tak często połączenia, jakby chciał tego iPhone i to się w rezultacie rozłącza. My zanim to zdążymy zauważyć, to iPhone wyłącza radio, żeby oszczędzać energię i jest fajnie. Tak, dlatego, na dlatego, ja
1: bym, dlatego ja bym radził, jeżeli tylko jest taka możliwość, po prostu podpiąć iPhona po kabelku i korzystać. Fakt, że trzeba sobie tam zainstalować wtedy iTunesa, albo przynajmniej ten sterownik do karty sieciowej iPhona, który, który pozwala widzieć iPhona jako kartę sieciową, to trzeba sobie rozpakować iTunesa wtedy tam Seven zipem i odpowiedni plik, zainstalować odpowiednią usługę, ale no to jest jest chyba bardziej jednak mimo wszystko praktyczne.
8: Bo to de facto tylko tak działa po kilku próbach. Jeżeli powiedzmy, że za drugim razem zadziała, to już nie ma tego przerywnika. Ten internet cały czas jakby jest, że tak powiem, odbierany przez komputer. No Może się zdarzyć, że mówię, kilkukrotnie trzeba po prostu tego to zrobić i poza tym teraz to się chyba tam jakoś inaczej nazywał wcześniej, bo tylko jako właśnie słówak to się chyba się nazywał hotspot podłączone wyłączone, teraz jest udostępniaj innym jako tak. Tak jest, teraz, dopuszczaj, tak? To innym, to dopuszczaj innym,
1: dopuszczaj innych. Dopuszczaj innych. Można właśnie, sobie to, tak, to tak. włączyć, tak.
8: I, I z tego, co widziałem, de facto ja z tej... Aplikacji nie korzystam, ale pojawia się chyba jakaś aplikacja skróty. Nawet nie wiem, co to jest.
1: Aplika- a to Bartku, odsyłamy do Tyflo Podcastu, do audycji o aplikacji skróty. Jest bardzo wyczerpująca audycja na temat tej aplikacji. Mikołaj Hołysz tam wszystko opowiada i tłumaczy, jak to działa. No, to, to była to kiedyś aplikacja, która, którą sobie trzeba było doinstalować, a teraz od trzynastki skróty są integralną częścią iOSa. To też jeszcze rzeczywiście słusznie zauważyłeś. To, to jest taka nowość, aczkolwiek skróty nowością nie są.
8: A i, i, i tu z góry dziękuję tutaj Piotrowi za to, że powiedział że można znaleźć tu te uaktualnienia, bo rzeczywiście w App Store już nie ma tej karty na dole ekranu i będzie, by trzeba było szukać po prostu na ślepo, jakby to powiedzieli, chociaż w naszym przypadku. No, tak, i tu tak, spodnie. tak.
4: No dokładnie, to się zmieniło.
8: Więc, yy, no fakt, no ale yy, także, jeżeli mogę zapytać, czy ta zakładka na niewidomym jest potrzebna? Ta dodatkowa, właśnie, za aktualnie?
1: To... No nam to nie, no, bo, nie bo jak nie. widać, to jest no,
4: niedostępne no, to są gry za bardzo. Niedostępne. No zgadza się. Niestety tak. tak, ja dostawałem ze cztery gry i były wszystkie niedostępne, więc niestety nam jest na razie niepotrzebna.
8: A jeżeli właśnie jeszcze tutaj jak z Piotrem mam kontakt, chciałem się zapytać o aplikację na IOS-a, chodzi o tą grę milionerzy, kiedyś tam robiłeś o tym podcast, to już było dobrych parę lat temu. Czy, czy na no App było, było, jeszcze tak, to się tak. znajdzie?
4: W tej wersji chyba nie, ale inne wersje są na pewno milionerów i są też w miarę dostępne, więc możesz jeszcze popatrzeć, popobierać, nie będę teraz dokładnie niektóre, mhm. ale niektóre wersje tam są dostępne i da się jeszcze w niej grać, więc trzeba coś milionerzy i popróbować po prostu popobierać te aplikację, bo tej chyba już nie ma.
5: Okej,
8: okay. no to myślę, że to by było na tyle, no przepraszam z góry, że... Nie słucham od początku, ale no te obowiązki wzywają. Jasne,
1: Bartku, spokojnie. Nadrobisz sobie później na pewno z tyflo podcastu no, będziesz mógł sobie odsłuchać. Teraz, no,
8: teraz cały czas kontynuuje słuchanie, więc... Tak, ale to później to... będzie
1: na stronie, także zapraszamy Cię serdecznie do tego, żebyś tam zajrzał. Pozdrawiamy. No i cóż, czy my coś jeszcze mamy do dodania?
4: Ja jeszcze miałem powiedzieć kolejne rzeczy, że teraz już nie ma limitu pobierania aplikacji z sześciu produkowej. Więc... Tak, tak. Tak, że teraz możemy pobierać aplikacje o nieograniczonej pojemności, a nie tak jak kiedyś 150 czy 200 MB, więc to jest też fajna, fajna funkcja.
1: No tak, w dobie y, internetu LTE, który albo jest <grym> tak. bez limitu, albo naprawdę te pakiety nam oferuje bardzo, bardzo duże, y, to już nie jest problem, żeby pobierać aplikacje. Tym bardziej, że jak dobrze kojarzę, to w ogóle w n- IOSie, od IOSa trzynastki yy, zrobiono jakąś taką dość mocną redukcję rozmiaru tych aplikacji, tak? One tam miały się tak. dość mocno ścieśnić. Tak. Ja znaczy ja rzecz, powiem tak,
2: Apple tym, to się Apple tym chwali, ale ja powiem szczerze po aktualnieniach i po wielkości aplikacji za bardzo tego Trzeba nie by widzę.
1: było wiecie co Facebooka tam tak przy, prześledzić, ile on tam ma.
3: E, nie, słuchajcie, to jest bardzo proste. Apple podaje wielkość apki po rozpakowaniu.
1: A no
3: tak. Czyli co? Silniejsze algorytmy kompresji. Tak, i dlatego 6S i SE sporo wolniej to wczytują. Te części apki, które zostają na dysku kompresowane, a te części, które nie, no to już albo mają w pamięci, bo mamy to w Switcherze albo gdzieś, i dlatego to jest jeszcze wolniej wszystko. Ale ins- zobaczcie zresztą, że instalacja na słabym łączu na przykład to jest bardzo ciekawy fenomen jest 1%, za minutę 3%, za 5 minut 7%, za 15 minut 22%. za 4 minuty 88%. A co Ci a z czego to wynika? Bo od tam 60% powiedzmy aplikacji to jest instalowanie aplikacji.
1: A no tak. tak I to wtedy już może zdecydowanie yy, szybciej. Działać sobie. Natomiast, no, co fakt, to fakt. Ja muszę powiedzieć, mi przy instalacji aplikacji, czy przy aktualizacji aplikacji, to już od kilku wersji iOS-a ten telefon się po prostu dość mocno grzeje. Tam przy przycisku power. To to jest akurat coś, co co jest cały czas, co cały czas się dzieje i wersja 13 iOS-a tego nie zmieniła. Dobrze, e... czy jeszcze ktoś z was chciałby opowiedzieć o czymś, co może nowego chyba spotkał, nie. znalazł? Nie no, można,
2: można powiedzieć, bo to chyba nie zostało powiedziane, że aplikacja znajdź mój iPhone, znajdź moich znajomych została połączona, połączona w jedną. Tak, jest
3: połączona
1: tak. w jedno. Teraz... I znowu brawa tak. dla
3: tłumaczy.
2: E... No, ona się nazywa lokalizator. Lokalizator,
3: tak. Tak, tak. A marketingowo w USA nazywa się Find My. To zdecydow- to, jakby, po- nic. To, powiem, Więc... sz- to powiem szczerze, zdecydowanie bardziej podoba mi się
1: tłumaczenie polskie.
3: <głos> tak, to właśnie dlatego mówię, prawo dla tłumaczy. Nie, jest ono,
1: nie jest ono postulite. na pierwszy rzut oka takie bardzo intuicyjne, bo w sumie no o co chodzi, lokalizator. W kontekście, w kontekście tego, że tam jakiś lokalizator Bluetooth znaleziono gdzieś tam w jakichś iPhone'ach, coś, coś jakieś miały być takie rzeczy, to ja sobie tak w pierwszym momencie pomyślałem, że to może coś z tym związane, no ale potem się okazało, że to jednak po prostu połączono dwie aplikacje z, w jedną i rzeczywiście i to działa i jest ok i, i myślę, że tu że to jest wszystko z tym Polecam porządkiem. dla
3: bardziej technicznych poczytanie sobie o nowościach Find My i znowuż dla entuzjastów, względnie wielbicieli prywatności tego, co i w jaki sposób iPhony i ogólnie i urządzenia z najnowszymi systemami radzą sobie w przypadku nawet, gdy nie są włączone. E... W kwestii lokalizacji. A one coś robią w tej kwestii? Tak, one coś robią w tej kwestii. No to się zresztą bardzo Apple chwaliło na konferencji.
1: To wiesz co, no akurat my mieliśmy wtedy tyflo przegląd więc tego mogłem nie zaobserwować. No, to, to może więcej takich było, to możesz się pochwalić i razem zaplem co oni tam robią ciekawego.
3: W dużym uproszczeniu chodzi o to, że jeżeli ja na przykład mam swojego iPhone'a i jestem w otoczeniu pięciu zupełnie nieznanych mi osób, które mają włączony bluetooth, GPS i mają jakby zestaw danych, korelowalnych jakkolwiek. I mi tego iPhone'a ktoś gwiźnie. To tych pięć okolicznych iPhone'ów, jeżeli byłem nie w stanie złapać moim iPhone'em, zanim mi go gwiźnięto, bo one są cały czas aktywne, wysyłają hash. Bardzo niskim, niskoenergetycznym, niskokonsumpcyjnym protokołem wysyłając zaszyfrowany hash, że widziały tu jakieś urządzenia. I teraz generalnie rzecz biorąc o tym, że to jest moje urządzenie, wie tylko Apple, ale nie ma jak tego rozszyfrować i wie to moje urządzenie, które nosiło rzeczy mi jakby zabrano, tak? No tak. Więc więc w tym momencie po prostu nawet jeżeli ono jest wyłączone, to jeżeli ono się gdziekolwiek pojawi, no to te dane zostaną skorelowane, gdzie było ostatnio widziane, nawet jeżeli nie było wyłączone, bo ono, znaczy ono nawet wyłączone właśnie wysyła swój hash. Więc jeżeli ktoś pojedzie sobie z tym wyłączonym iPhone'em do Niemiec, ale przecież w Niemczech ludzie też mają iPhone'y, więc któryś z niemieckich okolicznych iPhone'ów wyliczy sobie zaraz, zaraz. Znaczy on nie wie co on wyliczy. On poda do Apple'a hasza urządzenie, które było widziane. A Apple skoryguje sobie te dane zaraz, zaraz. Ale 7 godzin temu był tu, teraz taki hash odebraliśmy z Niemiec.
1: Czyli chcesz mi powiedzieć. I Im więcej
3: że... iPhone'ów to potwierdzi, tym jest to bardziej Apple'a. prawdopodobne. Tu są nowe maki z chipem, tym T2, to są ocze i tak dalej, i wtedy tego. Z jednej
1: strony to jest
3: fajne. Wysyła to, wysyła to raz na jakiś czas, to wysyła raz na 4, czy tam raz na 8 godzin, jak mhm. jest wyłączone. Mhm. Więc to baterii tak bardzo nie zczerpie, to by musiało tam parę miesięcy minąć. Ale.
1: Z jednej strony jest to bardzo fajne, bo dzięki temu można rzeczywiście telefon jakoś tam odzyskać i namierzyć, jeżeli nawet gdzieś on będzie indziej, gdzieś zostanie wywieziony. Ale z drugiej strony jaki to ma wpływ tak naprawdę na naszą prywatność i co może być, do czego może być wykorzystane to w przyszłości, to albo podobne technologie, no... Tu już wyobraźnia myślę, że mogłaby się rozwinąć.
3: Powiem tak, póki, yy, póki rzekomo Apple nie ma do tego w żaden sposób dostępu poza haszami Ala protokół BitTorrent jakimiś tam wartościami z tabelki, to spoko. Ale jakby się kiedyś ugięło pod organami ścigania, narzędzie, to już, by,
1: no, to, 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 to już by było zdecydowanie bardziej niespokojne. <laughs> I Pegasus mógłby się schować. Dobrze. E, panowie, czy coś jeszcze komuś przychodzi do głowy? Ja chyba nie. Ja też nie. Kamilu? Czy? Też nie. Okej. Okay. No, czyli tak naprawdę, słuchajcie, podsumowaliśmy. Jeżeli o czymś
3: zapomnimy, zapomnieliśmy, piszcie w
1: Jest to całkiem możliwe. Tego jest dużo. Jeżeli ktoś okay. z Was coś jeszcze odkrył, jeżeli coś Wam się rzuciło ciekawego, to dajcie znać, podzielcie się z nami, ale przede wszystkim ze słuchaczami. A, może podcastu. szybko
2: jeszcze, okay. bo... Mm, E, aplikacja, przynajmniej na makach już e, przy, tak mówili, e, bo ja nie mam Maca, to nie potwierdzę, tutaj kolega ma Maca, to może coś. E, e, iTunes e, ma zostać rozbity na parę aplikacji i potem e, na Windowsie też to użytkowników czeka. Na razie jeszcze nie, ale tak ma być docelowo. Filmy, muzyka, jakoś tak to ma wyglądać.
3: Coś wiadomo? Tak, o tym też trąbiono głośno na konferencji, że tak będzie, no ale na razie poza środowiskiem Betynie mamy Kataliny, najnowszego systemu ze stajni, więc w sumie na tyle odważny nie byłem, żeby instalować tam nowego OSX, OSX-a. więc myślę, że do czwartku, piątku albo do poniedziałku trzeba poczekać.
1: I wtedy też być może będzie okazja, żeby jakiś komentarz wrzucić. A na dziś to tyle. Jeżeli chodzi o naszą audycję na antenie Tyflo Radia, Dziś rozmawialiśmy, przypomnę, na temat nowości w iOSie 13, w nowym systemie Apple'a. My teraz możemy iść go już aktualizować na spokojnie, co i myślę, że Wam też możemy doradzić. Chyba nie wybuchnie. Dziękujemy za uwagę. Patryk Waliszewski, Piotr Malicki, Kamil Łukaszewicz razem ze mną prowadzili tę audycję. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki. Dziękujemy. Dzięki. do zobaczenia, Dzięki. Dzięki, do usłyszenia. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia w następnym spotkaniu na antenie Tyfloradia. Trzymajcie się.
0: Był to Tyflopodcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.